0: assim, muito marcante, sabe? É. Eu diria que o momento mais marcante que eu vi que eu realmente tava jogando lá em 2004 mesmo, um jogo diferente de qualquer coisa que eu tinha jogado até então foi assim que eu terminei Raven Home uhum. eu tava claustrofóbico eu tava se sentindo oprimido por aquele lugar Sim. e aí você vai seguindo
1: aquele túnel e vai vendo a luz no fim do túnel, né? Puta, a parte do Raven Home é muito tensa de uma forma geral, né, cara? E ela termina porra, o cara que te ajudou, morrendo queimado horrivelmente, sabe?
0: E ela tem a duração exata, cara, porque no momento que eu tava me sentindo oprimido Assim o máximo Você vê a luz No fim do túnel E aí você sai Daquele lugar horrível Pra um lugar aberto né Você vê o sol de novo Totalmente Half-Life 2 Ele usa o silêncio Como eu nunca vi Sendo usado Sabe Aquela paz Que você sente ali E aos poucos A ação vai começando De novo Quando você vai Encontrando soldados Por ali Essa transição Por algum motivo Ela foi tão incrível Que até hoje Toda vez que eu vou jogar Eu espero esse momento Obviamente ele nunca É tão mágico Quanto ele foi Da primeira vez De novo né Mas
1: Sim Comigo A reação das pessoas não te ver Caraca, Gordon Freeman, é. caralho Gordon <risos> fucking Freeman, sabe Todo mundo fica impressionado asso, por te ver, né Pois é, e como a gente comentou no outro cast Do primeiro Half-Life, onde o mundo reage a você Nesse ele reage muito mais, sabe É levar dar um extremo, né
2: Pra mim, a parte épica, que eu acho que pra muita gente É a parte que mais empolga no jogo É quando a Gravity Gun fica azul verdade. E você pode simplesmente Qualquer objeto do cenário Você pode jogar na cabeça de qualquer combine É bem legal você
1: Pode jogar combine na cabeça de combine <risos>
2: Exatamente
1: eu sou André Campos. Eu sou o Ricardo Dias.
2: Eu sou a Natália Moreno.
1: E esse é o 23o
0: Dash Podcast no mês de Half-Life na Jogabilidade. É isso aí, Rick, você tá continuando aqui no Jogabilidade, o mês do Half-Life. Semana passada nós falamos do primeiro jogo da série, Half-Life 1, né? Isso. Lançado na semana de
1: Diablo. <risos> você deu sorte ainda de ter alguém respondendo o seu tweet, né, cara? É,
0: pois é, não, eu tava assim, cara, ou o podcast tá muito merda, né? <risos> ou, ou então é por causa do Diablo. Então a gente torce pra que seja por causa do Diablo. Continuem mandando seus feedbacks, né? São muito importantes pra gente saber se a gente tá no caminho certo, se a gente tá agradando. Com certeza. Então tá, mas antes do feedback do podcast de Half-Life, Rick, é hora do quê? É hora do quê? Do Jogabili Destiny. Destiny. É isso aí. Vamos sortear o um nosso participante dessa semana:
1: Augusto Guto -Kails.
0: Olha aí, eu reconheço esse Nick. Também. Vamos ligar pra ele então, ver se ele atende a gente. Vamos lá. Alô? Alô, Augusto? O André? Você está participando do Jogabilidade Destiny? Caraca, hum, <risos> Caralho, velho Caraca, mano Mandei o nem hoje <risos> Boa, velho Talvez eu vou uma Flash 2 agora Olha aí que orgulho Dá então, um pause Então, Guto <risos> Quero saber de você Se você está habituado já com as regras do Jogo Dash. Tô sim, tô sim Certo, mas para não deixar
1: ninguém boiando O Rick, como sempre, vai nos relembrar como tudo funciona por aqui No Jogo Dash, O jogador passará por três desafios Ele vence se no final tiver marcado pelo menos mil pontos para cada desafio, ele escolhe entre quatro categorias de perguntas, com pontuações que correspondem ao nível de dificuldade de cada uma. A categoria de nível 1 chama-se O OK, vale 400 pontos e tem perguntas gerais sobre games. Na categoria Como, de nível 2, cabe ao jogador identificar um game pelas dicas ou descrever o jogo que a gente pedir, e pode valer de 300 a 600 pontos, dependendo do número de dicas usadas ou de informações que ele conseguir passar. No nível 3, Quem, as perguntas são sobre personalidade da indústria ou empresas e valem 700 pontos. E para fechar, as perguntas que valem 800 pontos estão no quarto nível quando que testará o conhecimento do jogador sobre datas em cada rodada o jogador poderá pedir uma dica que lhe custará 100 pontos e terá 20 segundos para responder a pergunta sua pontuação final será somada aos segundos restantes multiplicados pelo nível escolhido
0: entendeu as regras então Guto? sim, completamente então o que a gente quer saber qual categoria você escolhe para começar o que, quem, como ou quando eu vou começar com o que o que né
1: a categoria que vale 400 pontos então pergunta Guto qual a mais óbvia semelhança entre Isaac Clarke, do primeiro Dead Space, e Gordon Freeman? Seria a armadura, a, a roupa que eles usam? É
0: isso aí, eles usam a roupa de trabalho para... Combater. Pra, pra combater os inimigos. Isso. Olha só, vale dizer que na elaboração dessa pergunta, nós descobrimos que existem muitas outras semelhanças e a gente tava aceitando todas elas. Por exemplo, o fato deles serem mudos e, por exemplo, o fato dos dois terem nomes baseados em pessoas famosas, então.
1: Eu pensei que o, o mudo não ia valer porque no segundo Dead Space ele fala. É, Fiz isso que eu falei do primeiro Dead Space, é, rapaz. É, isso aí. Rapaz, <risos> ah,
0: Mas, de qualquer forma, valeu a resposta, já marcou aí 416 pontos. Boa. Uh -huh. Vamos lá. Qual a segunda que vocês escolhem? Como, quem ou quanto? Um, como? Como? Então, nessa categoria eu vou te falar quatro dicas e dependendo de quantas dicas você usar pra acertar, o nome do jogo ganha mais você ganha mais ou menos pontos. Exatamente. Lembrando que as perguntas da semana estão inspiradas por Half-Life 2, né? É. Ok, então a primeira dica é a seguinte, Boto: Eu sou feito na engine source. Se eu chutar, eu perco a questão? Não, não, não. você pode chutar. É. Não é portal. Segunda dica. Sou um mod criado por fãs que se tornou oficial. Team dois. 2. Não é Team Fortress. Ah! Terceira. Sou uma ferramenta de criação. Ah, é o Garry's Mode. Garry's Mode, muito, muito bom. Muito bom. bom. Você marcou 200 pontos, olha aí. Então você precisa é. acertar ou quem ou quando pra
1: levar o jogo. E você pode usar uma dica, né, em ambos os É olhos.
0: verdade. Ah, tá. Me dá, então quando é o seguinte quando vale mais pontos que quem normalmente é uma pergunta mais difícil mas é ok quando já vai quando
1: vamos lá quantos anos depois de Half-Life 1 se passam os eventos de Half-Life 2 20 anos muito bom, cara Parabéns Pô, cara, Excelente, excelente Na mosca Senti mas a confiança dele cara Quando ele falou eu quero quando
0: É, né E eu falei Não, é difícil Mas ele foi É, aí. ué Desde o download Eu fui criança essa confiança É isso aí Então, cara Olha só Vamos te passar a lista aqui Dos jogos que a gente tem você me diz Se você se interessa Por algum desses jogos
1: um, Eu vou pegar o... o Portal Portal? Você não tem portal? Ah, cara, eu, não sei, eu fiquei em dúvida Entre Half-Life 2 e Portal mas... Você que sabe Vai ser tá... Portal? Tá, vai Half-Life 2 então. Half-Life
0: 2, então Olha aí que maravilha no isso. podcast Half-Life 2 Ele leva Half-Life 2 Nós nos livramos Dos nossos dois Half-Life 2 <risos> Olha isso que maravilha <risos> Guto, você levou o prêmio Você é um vencedor No jogo de Destiny Parabéns pela vitória Obrigado pela participação
1: Ah, obrigado a vocês Por terem me ligado E feito ganhar Esse jogo É isso aí,
0: cara Você tem alguma sugestão De
1: pauta? Ah, eu tô eu... gostando muito do, do Dash Acho que é sugestão De pauta Que eu queria Mesmo é, será os jogos Tipo Trine, os Jogos mais Obrigado. ligado
0: é. Beleza, velho Valeu pela participação Então Tá, valeu Valeu, até mais Alô, um é isso aí, é isso foi o nosso Jogabilidade dessa semana Rick, como faço pra poder participar
1: Se você quiser participar pra ganhar esses joguinhos Ou simplesmente pra xingar a gente no telefone Mande seus dados de telefone Ou Skype para contato@jogabilidade.de com um o título Jogabilidade Destiny pra facilitar a gente.
0: É isso aí. Então vamos lá pros e-mails relativos ao podcast sobre Half-Life 1 e suas expansões, né? Uhum. Apesar de que a gente falou muito pouco das expansões, essa foi uma crítica comum, tá? comum entre o feedback que a gente teve. Realmente dava pra ter entrado ali nas minúcias da história, eu acho, mas não é tão interessante quanto você tá imaginando, tá ligado? O pessoal falou ah, mas eu queria ter sabido <risos> o que que acontece e tal. Não, cara, não quer não. É bem... Você acha que quer, mas é verdade. É bem simplão, assim, não tem nada de interessante que acontece. É aquele lance, é aquele filler de anime, sabe? Que tem que continuar a história, mas não pode acontecer nada de importante, porque não é canônico, né?
1: E o nosso primeiro e-mail aqui é um dos nossos ouvintes mais assíduos, né, cara? É verdade. O nosso querido Altair, também conhecido como Dinopron, ele fala... Olá, Dashers! Esse último episódio, na minha opinião, foi completo. Trouxe muitas informações dos bastidores da indústria, os comentários bem-humorados, músicas legais, Fred e doses <risos> cavalários de Half-Life. <risos> Fred é um... É um,
0: é um, <risos> é um elemento... É
1: uma boa característica do podcast. <risos> Eu tava vindo no metrô, assim, e eu, eu não sabia que o Fred tinha gravado o jogabilidade com você. Eu achei muito estranho. Eu falei, cara, essa não é minha voz, assim, tá algo errado. Eu não sei ter gravado. E ele continuou. Gostaria de compartilhar minha experiência com o primeiro game da série. Quando joguei pela primeira vez, fiquei impressionado. O jogo era muito imersivo, o som das armas e dos inimigos eram maneiríssimos. Outra coisa que me chamou a atenção foi a utilização extensiva da cor laranja. Eu achava isso muito estiloso. na verdade. Infelizmente, eu não avancei muito pelo motion sickness absurdo. É, é muito engraçado, né, cara, como muita gente teve isso, né? Pois é,
0: né, eu né, é, acho muito estranho.
1: Algo legal que eu encontrei na internet alguns dias atrás foi um artigo onde um ex-funcionário da Valve conta a história do careca que aparece no começo dos jogos da empresa. Segundo ele, a Valve queria modelos que parecessem pessoas normais, mas a agência que eles contrataram só mandava top models. Depois de várias tentativas, a agência chamou pessoas normais que estavam na rua mesmo, talvez comendo hambúrguer ou o jornal na praça. Acontece que alguns dos modelos foram aprovados e participaram da sessão de fotos, mas como não eram modelos profissionais, ninguém sabe o paradeiro dessas pessoas, ou mesmo quem eram. Isso me parece bem Valve Style.
0: Eu lembro que o primeiro, logo, né? Que era o cara com a válvula. É,
1: a válvula dele é noivo, né?
0: Isso. Eu sempre achei que ele era pra ser o Gordon, assim, meio bizarro.
1: Eu também, mas não, acho que não, então. Né? Não, é. Trocaram, né? Eu achei. Ela é mais bizarra ainda, eu acho. Até nos no jogos mais recentes, ele dá uma olhadinha pra trás, assim, é meio bizarro, cara. Sério? Sério. Cê... Não, você sonhou com isso aí. Você uh -uh. é, é maluca. É verdade. O Dino Proc, ele comenta que ele ia comprar um Xbox 360 por causa da gente, mas acabou comprando o Playstation 3, né? Que todo mundo sabe que é um console superior ao 3. 360.
0: Exatamente, né? O melhor console <risos> ele fez a escolha certa.
1: Muito bem, cara. <risos> não, a gente não acha isso de verdade. A gente só tá zoando vocês, tá? Ou não Por fim <risos> Atendendo o Call to Arms Do último episódio Estou mandando desenhos Olha aí. Um deles era só um rascunho Que eu fazia enquanto ouvia o cast Era pra ser um desenho do André Mas em algum ponto Algo deu terrivelmente errado E o que saiu foi basicamente Um macaco cor-de-rosa Em uma posição semi-herói Ou seja, o
0: André, né? Afinal de contas
1: <risos> E o outro desenho eu acho que Não sei se é o Gordo Ou se sou eu, cara Ah, não é sei, Que velho. tá
0: é, recusando cheats, né? né? Acho que sou é. eu mesmo
1: E eu me recusei no dois também que foi, Cara, eu achei o jogo Muito mais fácil, assim Eu realmente acho que Eu sou melhor em FPS Você evoluiu
0: e você também tem um Death Adder agora, então, né?
1: Porra, cara, só headshot. <risos> e é isso, esse, esse foi o e-mail do Ginopron, muito obrigado. Isso cara.
0: aí, valeu, senhor Altair, senhor Assassin's Creed. Rick, outro desenho que a gente recebeu aqui é do Kazu Miyahara, né? Uhum. Ele mandou pra gente um desenho que ele disse que fazia fazer enquanto vi o podcast, que é uma ilustração fantástica do Gordon Freeman.
1: Sim, cara, eu gostei muito do estilo dele, velho. O Gordon Freeman tá, parece que tá meio puto, né? <risos> Sei lá. <risos> com a cara de, vou te bater com esse pé de cabra. Faz tempo que eu não dou Valeu, Kazu Continue mandando seus desenhos, né? Uma coisa que ele comenta aqui, que existe uma teoria... E que a foto do bebê no armário do Gordon Freeman Seja Alex ah. Já que ele e ah. eram amigos E que ele seria padrinho dela ou coisa do tipo Vamos lá pro próximo
0: e-mail aqui É do Fábio, analista de TI de Belo Horizonte, Minas Gerais Olha só Olá André Henrique Olá. No aniversário de 10 anos de Half-Life Ele foi vendido por apenas 1 dólar Então resolvi experimentar o tão falado sistema de vendas De jogos online da Valve Depois disso não consegui mais parar E já acumulo 200 jogos nas minhas duas contas Isso me fez concluir que Gabe Newell Não é nada mais que um maldito traficante Ficante digital, oferece a primeira dose por um preço irrisório, por vezes até de graça, para depois aliciar seus usuários em um caminho sem volta, né, cara? É. A história da vida de tantos jogadores. Isso é realidade, cara. É. Ele continua, finalizei o primeiro Half-Life há pouco mais de um ano e passei por todos os perrengues mencionados por vocês. A jogabilidade de pista de sabão, as escadas malditas e os saves manuais são complicados para quem começou a jogar com as facilidades dos tempos modernos. Felizmente, sou das antigas e continuei firme até o final, pois queria muito entender o porquê do jogo ser tão acamado. Quando terminei, não vi nada demais. Só depois de uma meditação profunda e proferir o um mantra, estou em 98, e meu computador tem apenas uma placa voodoo. <risos> Incontáveis vezes, consegui entender uma a inovação voodoo. velho se tinha uma placa voodoo em 98, você tava bem demais, bem pra caralho, né, cara Caralho, é. E pra quem quer jogar o game, mas não aguenta os gráficos ultrapassados e está cansado de esperar o Black Mesa Source sair, recomendo alguns mods que deixam o jogo mais palatável. Aí ele cita aqui o Half-Life Source Enhanced e o Enhanced Shaders. Né? Um, ele melhora as texturas, né? E o outro, ele coloca shaders em alguns perfis, alguns materiais coisas do tipo. Melhora consideravelmente os gráficos, assim, mas realmente, só se tiver te incomodando realmente, porque é um gráfico antigo, mas não é aquela parada Final Fantasy VII, né? Não, é
1: Tanto que eu joguei, como eu falei, eu joguei o Half-Life Source, né? Foi tranquilo, assim, deu pra jogar, sabe? Ah, não, não é, foi... é tranquilaço. Obrigado novamente pelos momentos
0: nostálgicos e pontos de vista realmente inteligentes de sempre. Olha só, muito ah, obrigado a é você. Obrigado,
1: cara. E <risos> o último e-mail aqui, Rick, na
0: verdade é um comentário,
1: né? Sim, sim. Esse aqui é o comentário do nosso amigo Matheus Six, dos Super controle. Exatamente. Ele fala terminei Half-Life agora. Jogo rápido, né? Não lembrava desse detalhe. Eu não achei muito rápido. Não. <risos> pois é, você tá acostumado. Eu acho que o que ele quis dizer é que deve ter fluído rápido pra ele, né? Ele deve ter... Ou ele estava sendo irônico e eu não... <risos> é, vai saber. pra mim, ele passa no teste do tempo muito bem. Não sei se estou desacostumado a jogar FPS sem cérebros como COD, Battlefield e Modern Warfare, mas estava com saudade de um bom game no estilo. Ele combina a linearidade com uma certa exploração que deixa tudo mais bacana. Entrar nos dutos, quebrar coisas com pé de cabra, os inimigos até assustam um pouco sim, jogando com fones, eu tomo algum susto. É, mais coisa de barulho, né? Eu acho. É, é aquela coisa, eles mais assustam do que dão medo, de fato. Isso, né? É. Outra coisa, matava direto os guardas da Black Mesa para pegar as balas. Caraca, <risos> velho. Por favor, me digam que eu não fui no cu sem coração. Eu não fiz você... isso. Né? É, cara, você é muito sem coração, que absurdo. O fato de todo mundo reagir ao Gordon é demais. Todos falam com você, pedem ajuda, falam sobre isso ou aquilo. Achei demais. Uma coisa irritante mesmo é a corrida. Ela atrapalha em muitos momentos cruciais. Acho que eu morri umas 30 vezes no episódio 4, quando tem que pular uma escada no duto de um elevador, eu lembro disso eu, eu também morri bastante ali, sim ele fala será que Half-Life 3 vai rolar? Mesmo com o nosso querido gordinho falando que não vai aparecer na E3 lembre de Portal 2 pra PS3 e a surpresa da época, quem sabe né, abraços
0: Pois é, eu acho que por exemplo, no caso de Portal 2, a Valve ela não chegou e falou, olha, não vai ter nada sobre Portal 2 na conferência da pois Sony, é. eles simplesmente não falaram se ia ter, no caso de Half-Life eles falaram, não vai ter nada de novo nessa E3, então assim eu acredito que não, realmente só se eles estiverem realmente dando aquela trollada Mas não tem dúvida também, né, cara Half-Life 3 é uma certeza Ele com certeza está sendo produzido Quando que ele vai
1: ser anunciado é Que é um mistério Bem, vamos torcer mesmo, né, cara Não tem muita escolha para fazer além disso Eu tô feliz, tem Dota aqui Porra, tudo de boa, velho Mas o Henrique, porra <risos>
3: and shine, Mr. Freeman. Rise and shine. Not that I wish to imply you haven't been sleeping on the job. No one is more deserving of a rest, and all the effort in the world would have gone to waste until... Well, let's just say your hour has come again. the right man in world so wake up, up então, bem-vindos a
0: 2004 quando foi lançado half life 2
1: ele tinha 14 aninhos. Ele
0: estava no
2: terceiro colegial.
0: Era o um pimpolho das gírias. Como a gente contou no podcast passado, né? Sobre o primeiro Half-Life. Primeiro jogo da Valve, né? Teve todo aquele lance deles refazerem o jogo no meio, né? Na data que eles iam lançar o jogo, eles decidiram refazer tudo, né? E demoraram mais um ano pra lançar. E a gente vai ver nesse podcast, no próximo. Parece que todo o desenvolvimento de Half-Life é meio amaldiçoado, né, cara? Pois é. No primeiro eles tiveram que refazer, no episódio, né? A ideia dos episódios falhou com completamente uhum. Que era pra ser uma parada
1: lançada com frequência e estamos esperando aí há cinco anos já pelo próximo. É, 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 tipo, nego que acha que vai ser Half-Life Episódio 3, acho que tá viajando. É, desiste é, também, é. né? Acho que não. E
0: o que aconteceu? Assim que o primeiro Half-Life foi lançado, né? Recebeu o aclame da crítica, sucesso de vendas a, do público. Eles já começaram a trabalhar no próximo jogo deles, que seria lançado logo em seguida. Todo mundo conhece esse jogo, que foi lançado bem rapidamente, que foi o Team Fortress 2, né? Porque é. Rapidinho
1: assim, né, cara? Nem atrasou muito, mas... <risos> Uma, uma coisa interessante pra se falar disso também, André, é que tem até na Wikipedia um negócio assim que é o Valve Time, né, que o pessoal fala. É. Que o tempo pra Valve anda numa velocidade totalmente diferente, né, cara.
2: É, mas eles só lançam as coisas quando elas estão de fato prontas. Verdade,
1: né? sim. isso é verdade. Quando falar, ah, daqui a um mês vai lançar, você bota tipo, um ano e dois meses, sabe. É, não, assim, o Gabe Newell anuncia, ah, vai lançar daqui a seis meses. Seis meses em tempo real ou em
0: Valve Time? Quando
2: o Gabe New anunciou a data de lançamento do Half-Life 2, ele falou, vai ser dia 30 de setembro. É,
0: de dois 2003. De
2: 2003. Não vai ser um dia antes, <risos> não vai ser um dia depois. Depois ele deu uma entrevista falando quão envergonhado ele tava, constrangido, porque o jogo demorou mais 13 meses pra sair, Só 13
1: meses, né? É. Mas muita coisa aconteceu também nesse período, né? Velho?
0: Verdade. O que aconteceu foi assim, eles começaram a trabalhar no Chief fortress 2, mas uma equipe já tava bolando as ideias lá do Half-Life 2, do que eles queriam fazer pra sequência e tudo mais, e seis meses depois disso, começou o desenvolvimento, né, realmente do Half-Life 2. O que o Gabe chegou e falou, pra eles, olha, nesse início pelo menos a gente vai ter dinheiro limitado e tempo limitado para vocês bolarem o conceito de uma sequência pra Half-Life uhum. que realmente fosse digna do primeiro Half-Life né, daquele projeto que eles tinham sido não bastava simplesmente evoluir o que Half-Life não tinha feito. Ele
2: queria que superassem absolutamente todos os aspectos
0: Isso, o que ele fala é que assim, olha, a gente precisa fazer um jogo que seja o melhor jogo que a gente puder fazer que seja o melhor jogo do mundo e logo nesse início eles decidiram dois pontos muito fortes que eles precisavam fazer eram nos personagens, né, e na relação entre os personagens, já que, muito mais do que eles esperavam, isso tinha sido muito bem recebido, recebido né? né, no primeiro Half-Life, uhum. e também a interatividade do personagem com o cenário e com a
1: inteligência artificial do jogo, né. Uma coisa acaba complementando a outra, né, cara, porque a partir do momento em que as pessoas interagem com você, você sente a necessidade de interagir de volta com as coisas nesse mundo. Exato. Tem
2: gente aqui, inclusive, eu falo isso com propriedade, porque inclusive tem uma pessoa aqui, presente, que foi isso, ele se sentiu tão inserido naquele mundo, que não bastava apenas chegar e ouvir todos os diálogos pra interagir com os personagens, como ele precisava responder, tipo, fazendo cinco cabeça e etc.
0: Eu não, assim, é estranho. Eu me percebo fazendo isso. Alguém chega Gordon Freeman, eu dou um pulinho, assim, de felicidade, tá ligado? E é o único jogo que eu faço isso. É muito assustador. E, como o Rick disse, é meio que tudo em prol dessa imersão, né? Que foi um dos pontos mais fortes do primeiro jogo. E pra fazer isso de uma maneira melhor, eles teriam que abandonaram a Gold Source, né? A engine 70% modificada em cima da engine do primeiro Quake. E só aí já foram três anos de, de trabalho, né? Pra criar a nova engine. Eles começaram a trabalhar já em, em 99 nisso. E... Dois grandes focos, né, Rick? A animação facial e o lip-sync dos personagens. Sim, né?
1: cara. Eu, lembra, eu tinha uma ligeira lembrança que a animação facial desse jogo era muito boa na época, sabe? Uhum. Mas quando eu joguei, não era na época, sabe? É até hoje. Uhum. A animação facial, as expressões dos personagens uma coisa absurda. Eu acho que o único jogo que eu consigo ver uh, passando, tipo, a mesma intensidade é Anti-Artered, sabe? A Alex, por exemplo, o professor Kleiner também, como eu mencionei no início do cast, é, ele, eles falam que são sou feliz de você estar ali, não sei o que. Uhum. Você realmente, olhando pra cara dele, você tem a nítida sensação de que eles estão aliviados, que eles estão felizes, sabe? É muito absurdo. Os caras que fizeram essa animação, eles devem ter pesquisado muito, muito, pois muito, é. muito. Pois é, essa muito, foi cara, uma das é, é prioridades
2: de pesquisa do jogo. Inclusive, eles foram atrás de psicólogos que Isso. tinham feito pesquisa sobre expressões faciais, uhum. e tinha um psicólogo que catalogou mais de 60 tipos diferentes de expressão facial uhum. e eles colocaram todas elas no jogo para poder fazer uso depois, é pois muito é, legal eles
0: basearam a musculatura do rosto dos personagens no estudo desse psicólogo né ele meio que, de uma maneira quase matemática né ele descreveu que tipo de expressão a combinação de movimento de cada músculo no rosto resultaria, e eles se basearam muito nisso, então assim, funcionou muito bem e o impressionante é que, ao contrário de anti por exemplo, que realmente é melhor, né? O tipo de expressão facial em Anti-Artered, eu acho que é mais rico, é mais bem trabalhado e tal. Só que
2: o anti é um jogo de presente, né? É, um jogo
0: é, exatamente, é um jogo de... dessa geração, e mais que isso ainda o anti artid a animação facial dele é toda feita à mão, toda feita especificamente pra cada cutscene e tudo mais, enquanto no Half-Life eles fazem uma parada meio que Mass Effect, né? O lip-sync ele é gerado com arquivo de áudio, a engine, ela capta os tipos de sons que estão sendo produzidos e a animação é gerada automaticamente como é no Mass Effect, e o tipo de expressão facial é colocado num programa que eles chamam de face poser, né? Que de acordo com o que o personagem estão tá dizendo, eles vão colocar lá. Ah, ele vai fazer cara de feliz agora. Ou ele vai fazer cara de triste agora.
1: Mas a diferença, André, também, é que apesar de toda essa tecnologia e tal, você tá falando que o anti realmente tem mais detalhes e é feito uhum. tá à mão e tal. Por mais que você tenha, você não consegue reparar tanto nas expressões faciais de arte porque você só vê elas nas cutscenes, basicamente. Pois é. é. No,
2: o Half-Life, no meio do jogo, tipo, você tá andando com a Alex, ela tá fazendo expressões Sim. diferentes.
1: E, e é em primeira pessoa, sabe? Você tá numa perspectiva, você não tá vendo duas pessoas se olhando. Você tá olhando diretamente pra a pessoa. Pois é, é interessante você pensar como que Half-Life 2 é
0: cinematográfico quando logo de cara aí, eles já abriram mão de duas técnicas que são, assim, dispensáveis pra composição da cena, né? Que é o posicionamento da câmera Sim. e uma iluminação dramática, né?
1: Que são coisas que eles não podem fazer, porque o jogador pode estar tá olhando aquela cena de qualquer ângulo. E normalmente jogo em primeira pessoa que tem personagens olhando direto pra você costuma ser muito estranho. Costuma é, muito
2: eles têm, de... Normalmente eles têm cara de poker face, né?
1: Sim, vídeo fallout, tá ligado? Quando as pessoas viram pra falar com você, é Bem bizarro, sabe? É, não, e aí que eu acho que assim,
0: é uma das coisas
1: que a Angel
0: Sourcella fez também, que é o, o, o jeito que ela interpola essas animações, porque no próprio Mass Effect, né, que é um jogo recente também, eles usam a mesma técnica, cara, mas um jogo de 2004, dá um banho nesse tipo de animação, né, no Mass Effect. Uhum. Eu acho que um dos pontos mais fracos de Mass Effect é realmente a animação facial dos personagens. Eu acho que isso deixa muito a desejar, especialmente em seres humanos. Né? <risos> Até
1: porque a gente não consegue pois estran é, estranhar. Os pois é, já é. Pode
2: ser Exato. que eles não tenham músculo pra, pra expressar e pronto, é, sabe?
0: Pois é. Mas assim, além do psicólogo, né, cara? Eles contrataram um animador da Disney também. Então, assim, é, eu lembro que na época comentava-se, né, que os gráficos e os personagens de Half-Life 2 seriam tão bem feitos quanto o filme do Final Fantasy, né? O Spirits Within. Uhum. <risos> claro que não chega tanto.
2: A parte gráfica também foi um avanço violento, né? Porque quando eles estavam fazendo character design e design de monstros em geral, etc., aí eles contrataram um cara que fez as animações do rosto do Gollum pra ele ajudar a trabalhar com 3D Max para melhorar as texturas, melhorar a animação. E
0: outra coisa também é, é uma das coisas que diferenciavam também a, a Engine Source e que nessa época, né, tava surgindo mais engines que trabalhavam com o mesmo princípio, como é o caso da Engine do Doom 3, né, que saiu no mesmo ano. Era uma engine baseada em shaders, né? Ela usava os mesmos princípios das animações da Pixar, por exemplo, né, que é você dá comportamentos às superfícies, né? O jeito que essa superfície vai interagir com a luz, né? Por exemplo, um vidro, ele interage com a luz de uma maneira diferente que uma madeira, Sim. que interage com a luz de maneira diferente que o um metal. Uhum. Então, isso dá um, um realismo pros gráficos, né, cara? Que era algo que a gente não tinha ainda, né? E começou lá a usar Bump Map, né? Que era o jeito de você distorcer superfícies pra elas também apresentarem
1: é, rugosidades, né? E, e fendas e coisas do tipo que... Dizem que a veracidade de um objeto virtual tá nas imperfeições dele, né, cara? É verdade. Uma parada que é bem explorada até pela engine de Half-Life 2.
0: E outra coisa que diferenciou ele bastante, né? Especialmente se eu for comparar com o um grande rival do Half-Life na época, que era o Doom 3. <risos> <risos> Mas era pra ser, né? Mas o Half-Life, ele é um jogo... Que usa muito bem a luz uhum. é, Enquanto o Doom 3 é um jogo que só sabe Trabalhar com escuridão O Half-Life ele usa muito bem os dois né? Especialmente Sim. a luz, numa época que A maioria dos jogos já estavam indo pra aquele caminho Do cinza bombado, o Half-Life 2 ele era é um jogo Que boa parte dele se passa De dia, né, com bastante luz Com bastante espaço, né, ambientes Muito abertos e muitas cores também né? Outra coisa que para o meu pequeno cérebro de 2004 Foi absolutamente Foda, foi o sistema de física
1: nossa. Caralho, né, velho? Logo de cara, você já é obrigado a interagir com certas coisas. O pessoal da Valve sempre teve muito cuidado com o level design. E nesse caso, mais ainda com o tutorial que introduzia todos os, os, os jogadores. A, a esses novos recursos, digamos assim, né, do jogo. É
2: muito foda, cara. Pega a no chão! lata no chão
1: sabe, logo de cara eles já fazem você pegar objetos, jogar objetos em outros lugares, empilhar objetos pra fazer plataformas e tal
2: jogar objetos nas caras dos outros
1: isso, <risos> até aí você fala porra, foda né, maneiro, não sei o que vamos nessa, mas aí a, a, chutam a bunda de tudo quando ele chega assim ó, quer saber, toma isso aqui ó pra você uma arminha chamada Gravity ah, Gun. Ah não,
0: a, ele coloca a física do jogo na sua mão, porque por exemplo, não é o primeiro jogo a usar aquele sistema Havoc né? inclusive a Engine source ela, é, ela se baseia no código do Havoc pra fazer a física, por exemplo, antes dele, o Hitman 2 e o Max Payne 2, que foram os primeiros jogos que eu vi que realmente usavam física desse jeito, era muito impressionante, cara era uma parada assim, de explodir cabeça, eu ficava meu Deus, como é isso? Eu dava reload só pra ver a cena de novo e tentar fazer o, o inimigo cair em cima de caixas e coisas do tipo, mas eles usavam isso só pra dar realismo pra batalha, né? Inclusive no Hitman eu ficava muito puto, porque na época, era o jogo com a melhor física do mundo, que quando você tinha que atirar em alguém, era porque você tava fazendo merda, né cara? Porque você não tinha que atirar em ninguém no Hitman, né? Enquanto no Half-Life, eles falaram, olha, a física desse jogo é um brinquedo pra você brincar, cara. Vai fundo, mexe com tudo, você pode carregar objetos pequenos, né, com o poder da mente. Se você não tem mão, né? É, não você não, não vê a bom. mão dele. E com Gravity Gun, cara, é absurdo o nível de interação que você tem, né? Imagina o quanto de dor de cabeça que eles não devem ter tido pra consertar os bugs, né, que surgiram por causa desse tipo de coisa. Ah, né? e playtest
1: então... de nego quebrando bug, impedir é... que você conseguisse passar de alguma parte porque você deu mole e quebrou um objeto que não podia. Pois é.
0: Eles criaram a engine, né, mas o progresso do jogo tava indo, o Gabe, como a Nath disse, ele anunciou, olha, setembro de 2003, sem falta, dia 30, tamo aí, Half-Life, né? E, depois de dois adiamentos, sendo que um foi anunciado, tipo, uma semana antes do lançamento planejado, né? O Gabe chegou e falou, olha, não vai dar, não vai ser 30, a gente não sabe quando que isso o vai que acontecer, vai né? <risos> chega o Gabe volta pra Valve, num belíssimo dia, pra continuar seu trabalho, e o computador dele começa a dar uns paus meio bizarros, né? Ele chegou lá, formatou o computador, viu o que tava acontecendo... Continuou dando problema, né? Ele mandou um e-mail pra galera perguntando se alguém mais estava com esse problema. E quando ele percebe, ele tinha um e-mail dele, um e-mail interno que tinha vazado num fórum. Uhum. E aí ele
1: pensou um pouco... Refletiu sobre a situação. Algo está errado. É engraçado que ele chegou pro cara que ele mandou ele e falou assim: Ó, você caminhou esse meio pra alguém? Não, cara, eu não caminhei não, tá aqui. <risos> ele, ah, hum, acho que nos fudemos. <risos> acho que tá um dando merda. Cara, ele entrou no frenesi Não, e velho. aí, na,
0: na hora que ele saiu gritando pelos escritórios, desliguem tudo! <risos> meu Deus! Puxando o carro de
1: internet dos computadores, tá ligado? Não, desconecta essa porra! Já era tarde demais, né, cara? O que, que tinha acontecido? Cara, tinha vazado uma parte do jogo na internet, cara. Primeiro que a engine toda vazou. Isso, código fonte da engine toda vazou. E acho que 50% acho que do que tava pronto até então, alguma coisa é, assim. É, uma do... versão
0: jogável, né? Uma versão bem beta, assim, bem... Isso.
1: Digamos assim, funcional, entre aspas, do que já tinham lá. Quando foi que vazou isso tudo, André? Foi em outubro. Foi no começo de outubro de 2003. Tanto que parece que o motivo de ter sido vazado, de ter sido colocado na internet e tudo isso, foi porque ele anunciou esse atraso, né?
0: Pois é, é. Algumas pessoas especulam que o cara que hackeou, né? Um, é um alemão, né? Na época ele tinha 20 um anos, chamado Axel Gamby. Recentemente, há uns dois anos atrás, ele deu uma entrevista pro Game Informer falando que, cara, eu já tava infiltrado né, nos servidores da Valve há seis meses. Eu tava Nossa. acompanhando diariamente o desenvolvimento da Half-Life 2 e era só isso que eu queria. Eu tava achando fantástico, sabe? Meu Deus, eu amo esses caras, eu acho eles geniais. Eu tô vendo esse jogo progredindo aqui eu tô achando isso incrível. E, por causa do atraso, né, ele foi falou, ah, você não vai soltar o uhum. jogo não, né? Você tá tentando nos enganar, né? E aí ele vazou a versão Isso, isso. porque ele
2: era fã, né? Que filho da puta!
0: <risos> é. <risos> é, tipo o cara, ah, cara. cantou John Lennon, pois né? Pois é,
1: de fã pra freak é um, porra, uma linha muito tenue, né, velho? O grande problema disso tudo é que o jogo não tava nem perto de, de ser terminado não, ainda. É.
0: E foi bem vergonhoso, né, porque... Pra Valve, de modo
1: geral, né, cara? Pra Valve, porque, tipo assim, as pessoas viram que eles não estavam nem perto, né, de terminar o jogo Pô, ainda. Pô, como é que o cara teve a pachorra de falar que ia lançar mês passado, tá ligado? Se... É. Porra, não, não tá nesse estágio ainda. Foi um golpe muito forte pra reputação da Valve como modo geral, sabe?
0: Exato, a Moral dos desenvolvedores da equipe foi lá pra baixo, né? E você imagina como é que o Gabe não ficou, né, velho? O Gabe devia tá putaço, né, cara, também. Porque assim, a gente vê é um cara ele é. Rel rel relativamente tranquilo. Não é relativamente. Eu... É um cara tranquilão, né, e tudo mais, mas velho, imagina o que, que ele não passou nessa época, né? Pois é. Ele postou no fórum da Valve pedindo ajuda da comunidade pra encontrar o cara, né? E aí ele começa o e-mail assim, sabe quando você tem uma daquelas semanas, sabe? Você vê assim que ele já <risos> que tá. tudo deu Deus. errado. É, o engraçado é que você não imaginaria o Gabe fazendo isso, mas
1: depois de uns meses. O cara, ele manda um e-mail pro Gabe Falando Isso. que foi ele e tal Tipo assim, o impulso do Gabe Era de pegar o pé de cabra Que tinha na empresa lá E sair atrás do cara, tá ligado? <risos> só que não, ele falou, ai, vou jogar o jogo dele, né? Porra, cara, incrível você ter conseguido entrar aqui, mas por que você fez isso, ah, ah. É. até eu chegar ao ponto de que ele fingiu oferecer um emprego pra ele na Valve, pra é. proteger tipo, o... tipo,
0: pegue-me se for capaz, né, o cara o falsificador lá.
1: Exatamente, o cara ia ser contratado, teoricamente, né, na, na mentira do Gabe, pra ajudar a reforçar as defesas da Valve e tal. Mas olha que maquiavélico o Gabe, pois né, Pois é, cara, ele comprou a passagem pro moleque, pagou a passagem pros pais dele também irem ir os Estados Unidos e no aeroporto ele estaria com uma guarnição do FBI já pronto a prender o cara, Olha velho. isso,
0: cara. Não, mas tá certo, cara. Não, tá é um um tal, que... tal, não, tal. É.
1: Mas aí a, o governo alemão ficou sabendo disso e falou que não, que não ia deixar um cidadão alemão ser preso em, em solo estrangeiro e eles mesmo conduziram a, a apreensão lá do, do, das coisas do cara e tal.
0: Esse menino conta que foi uma parada meio tensa, assim, que ele acordou cercado por soldados armados, assim, policiais apontando a arma pra ele <risos> e aí ele foi, foi preso e tudo mais, mas tipo foi a prisão tranquilíssima, né? ainda mais na Alemanha assim, é, né? não conheço,
2: moleque, uma um arma apontada na sua cabeça
0: é. não, mas o tempo que ele passou preso deve ter sido bem tranquilo, assim, eu digo e assim, como no desenvolvimento de Half-Life 1 um pouco por conta disso, mas também porque realmente eles iam precisar de mais tempo, não tinha como, eles levaram mais um ano pra desenvolver o jogo, né, ele foi lançado em outubro de
1: 2004. Esse tipo de coisa mostra claramente porque hoje em dia a Valve não, não dá sinal de de vida do Half-Life 3, sabe? Exato. É lógico que eles não vão falar quando, pra depois, pra acontecer a mesma coisa, sabe? Não. Pois é, eles aprenderam a lição, né, cara? Muito melhor ficar quieto, sabe? Pois é, eles só vão anunciar quando eles tiverem certeza
0: mesmo. E outra coisa, né, cara? Na época, os fãs estavam putos, né, cara? Como assim você vai demorar mais um ano pra lançar o jogo? Meu Deus, lança essa porra do jogo agora.
2: Hoje em cara. dia é normal. Olha, Diablo, olha... Hoje em dia é normal.
0: <risos> e outra, o que que fica pro futuro? Eu tava vendo um vídeo do demo que foi feito na E3, né, de 2003, né? A primeira vez que o jogo foi divulgado, né? É. E você vê nos comentários, cara, o que que ficou pra história? Que Half-Life 2 é um jogo foda, ninguém tá assim, porra, mas em 2003 eles falaram que ia lançar, hein? Nem lançaram. Ninguém lembra disso, cara. O que lembra é se o jogo é bom ou não.
1: Exatamente,
0: cara. Então, o Doom 3, lançou na data certa? Lançou. Quem lembra de Doom 3, cara? Sei lá, é o certo. Joker Mark. <risos> <risos> mas assim, o jogo mudou bastante, né? Por exemplo, no Half-Life 2, que vazou, tinha uma fase já no navio Borealis, né? Que é o navio da Purchasei. Uhum. Ah é? Mas Half-Life 2 lançou finalmente em 2004. Vocês jogaram ele pela primeira vez quando? Hum. Acho que eu joguei
2: em 2006.
1: É, eu joguei quando
0: lançou a de Box. Desde o começo você já teve o motion sickness absurdo, né?
2: Eu não acho? consigo jogar esse jogo por mais de 20 minutos sem passar mal de tipo ter que deitar na cama por 3 horas para conseguir sobreviver, sabe? Gente,
0: exagero. <risos> e é bizarro porque você joga Portal de boa, né? Portal
2: não me dá motion sickness nenhum. Co nenhum outro jogo, de engine me dá motion sickness. É só Half-Life.
0: <risos> Quando ele lançou, em 2004 mesmo, eu já tava jogando. Meu computador rodava muito mal, mas rodava mais mal ainda o Doom 3. O que me fez jogar mais Half-Life do que Doom 3 na época. E, Você e...
2: jogou Doom 3?
0: Joguei, joguei. É, é, é um jogo que eu esperava muito, muito. Inclusive, na época, eu tava torcendo muito mais pra Doom 3 do que pra Half-Life. Que porra, é essa de Half-Life é o, o mod do Counter-Strike? Porra, Doom 3 vai ser um jogo do <risos> o ano O mod do
2: Counter-Strike é ótimo.
4: Welcome. Welcome to City 17. You have chosen, or been chosen, to relocate to one of our finest remaining urban centers. I thought so much of City 17 that I elected to establish my administration here, in the citadel so thoughtfully provided by our benefactors. I've been proud to call City 17 my home. And so, whether you are here to stay or... Passing through on your way to parts unknown, welcome to City 17. It's safer here.
0: Previously em Half-Life. Existe um império galáctico, interdimensional até, né? Porque uhum. é, não tá no nosso
1: universo, digamos assim. É em outra dimensão, né? Mas Exato. Solar, não solar, é nada disso. Que
0: é conhecido como Combine. Né? Combine de realmente uma combinação, né? Uma união de forças, de raças, de tudo mais. E dentre as espécies que os Combines dominavam, né? Eles eram um império que realmente ia buscando novas forças, anexavam é, ao império e escravizando novas raças pensa e dominando. No, pensa
2: no Reaper de Mass Effect, que tipo não isso. é Mecânico. cibernético, é Exato. exatamente.
0: Dentro das espécies que os Combines dominavam, estava a espécie do Nirrlanth, uhum. que é o último chefe do Half-Life 1, uhum, né? Para escapar do domínio dos Combines, o Nihilante foge para o planeta Zen, Quando é aberto um portal entre a Terra e Zen e o Nihilante é destruído pelo Gordon Freeman no final do Half-Life 1, isso chama a atenção dos Combines, né? Eles, porra, tem um portal aberto ali, vamos ver o que tem do outro lado. E aí eles veem que tem esse planeta com tecnologia que interessa, com recursos, né? Com uma raça hábil, né? Que eles poderiam utilizar. Eles, porra, vamos invadir essa merda aí, né? O que acontece é que sete horas depois da invasão, todas as forças da Terra são neutralizadas.
2: É a guerra de sete horas.
0: Sim. E o administrador da Black Mesa, né? o chefe do Gordon Freeman do Half-Life 1, que não aparece realmente no Half-Life 1, é só mencionado, o Dr. Wallace Brin, ele negocia uma rendição e ele se se tornam o administrador da Terra, né? Tipo um porta-voz, um relações públicas dos Combines, né? Para os humanos. Por causa da cascata de ressonância lá que acontece no primeiro Half-Life, começa a acontecer o que eles chamam de tempestade de portais, né? Vários portais começam a abrir na Terra e os Combines utilizam isso para teleportar várias cidadelas, as cidadelas uhum. para a Terra, em várias cidades, em vários centros que eles começam a criar, que são edifícios gigantescos dos Combines que são usados para fabricar as forças deles uhum. e a principal cidadela está na cidade que o Gordon Freeman começa, que é a City 17, ou Cidade 17.
1: esses Cara, essas citadelas, elas são meio que vivas, né? Elas se mexem, são máquinas gigantescas. São máquinas,
0: exato. E assim, quando você começa o jogo, você recebe as boas-vindas do G-Man, que agora é o seu patrão, exato. quer você gostou ou não, <risos> que tá te despertando e falando com você assim, olha, acorda aí, Sr. Freeman. Inclusive, ele não chama ele de doutor, né? Ele chama ele de senhor. Né? <risos> isso assim. Freeman. E ele fala assim, olha, não tô querendo insinuar que você tivesse dormindo no trabalho, né? É até bom que você tenha dormido, porque você merece descansar e todo o esforço teria sido em vão, né? Indicando que se o Gordon tivesse por lá durante a invasão dos Combines... Talvez. Ele nem teria sido capaz de fazer alguma coisa. Pois é.
2: E o homem certo no lugar errado faz toda a diferença. Porra,
0: essa frase é demais, né, cara? Demais, porque é exatamente né? isso. 20 anos depois ele vai ser colocado lá
1: pra inspirar uma humanidade já totalmente abatida. Né? Sim. Não, e, e toda essa parte, o de man falando, cara, é, esse cara que faz o dele é, é muito foda. o Mike foda. Shapiro, ele é muito bom. Ele é muito bom, velho. E ele tem uma voz bizarríssima. O jeito que ele que dá fala, um medo. né? Pois é, cara. Smell the ashes. É muito é. bizarro, velho. Não, ele parece meio que um William
0: Shatner com um Agente Smith, assim, né? Pois
1: é, cara. Exatamente. exatamente. É,
0: por causa das pausas estranhas que ele faz, assim. E aí, assim, City Savenchim, cara, se assim, o Half-Life 1 foi inspirado por Stephen King, Half-Life 2 teve muita inspiração do George Orwell, né? Do livro 1964. Não. Porque a, a City é. É uma cidade, aparentemente, na Europa Oriental, assim, pelo estilo de arquitetura, né, escrita... você A Eurásia. Vê muito... Mas, assim, <risos> você vê muita coisa escrita em russo, né, naquelas letras bizarras, né. E, na boa, Sirius para pra mim, é o melhor exemplo de ambientação que eu conheço num jogo. Sério?
2: Até hoje? Até
0: hoje. Aquela abertura de Half-Life 2, o jeito que ele te explica o que que tá acontecendo, qual é daquele lugar, o que as pessoas estão passando ali, qual é o clima de ter que morar naquele lugar, de não ter escolha, né, e eles te mostram isso... Mostrando, né? Eles não estão te falando isso. Você começa, você começa a ver as pessoas sendo guiadas pelos soldados de máscaras que são idênticos, né? É, as pessoas em si com macacões azuis padronizados, conformadas, né? É, por causa da invasão alienígena dos aliens de Zen, a maioria dos lugares é in inabitável agora, né? Porque tá cheio de red crab, tá cheio daqueles bichos crotos e tudo mais. Então eles acabam tendo que se proteger nessas cidades, né? E se eles
2: ficam nas cidades, eles não podem se reproduzir também. Exato,
0: né? Que a... O que é
2: bizarro, porque se os combines queriam uma raça. Pra ser escrava deles? Não seria interessante fazer eles se reproduzirem também?
1: Não, não necessariamente, porque olha só. Você já assistiu aquele, o 1984? Não. O Big Brother lá, ele não deixa as pessoas que se reproduzirem. Por quê? Evitando qualquer tipo de felicidade nas pessoas, elas são muito mais fáceis de serem manipuladas. Exato.
2: Fertilização assim. in vitro, cara. Não,
1: mas é justamente. É, se eles precisarem, dá pra, fazer, dá pra fazer isso de uma forma muito mais mas fácil. Mas pelo sabe? que eu entendi, o, o que,
2: que, o que, que Half-Life me passou é que ele simplesmente não existe criança. Nenhuma. Não, é, não
0: existe criança, porque já passaram 20 anos, desde o primeiro Half-Life e ninguém se reproduziu. Não,
2: exato. mas não faz muito sentido, porque um dia aquelas pessoas vão morrer, sabe? Sim, e mas aí, o aí, período a hora, fértil. É, é, exato, o, o próprio
0: o Alice Breen, né? Que no caso é o Big Brother, né? Que ele fica aparecendo nas TVs isso. espalhadas por toda a cidade. Ele fala, né? Que ele, ah, eu tenho uma carta aqui de um cidadão preocupado de não sei aonde, né? Ele começa a ler as cartinhas lá. Por que vocês que não né, tiram essa porra de não poder reproduzir? Ele fala: olha, quando a gente precisar, a gente vai tirar. E é muito bom, cara, porque o Dr. Breen é um personagem foda, hum. né, cara? O
1: dublador dele morreu, né? Você falou. Pois
0: é, cara. O dublador dele.
2: Pois é, Valve. Você viu, Valve? Fica enrolando, Valve. O cara <risos> morre. Daqui
1: a pouco o dublador do Gordon Freeman morre. É cara você
2: não E aí?
1: <risos> o Dr. Brin, ele é interessante porque
0: esses broadcasts as transmissões dele que são reproduzidas, é muito foda. Que mostra ele ruminando essa propaganda política dos combines. E você vai vendo como que ele vai invertendo a situação pra parecer positiva, tá ligado? Ah, porque os combines eles vão nos dar imortalidade porque eles são nossos benfeitores, né? Depois quando ele começa a temer mais as ações do Gordon Freeman ele começa a falar que esse cara tá inspirando nossa natureza animal, né, a gente evoluiu disso, isso. a gente não precisa mais disso, isso é, re é retroceder, né, vamos evoluir. Aí ele
2: começa, a... ah o Gordon Freeman é bobo feio e Exato, né?
1: pra tentar voltar a população contra ele, mas não dá e no, certo. E, e não consegue cara, é muito bom. Até os inimigos, cara, tem medo do Gordon Freeman. Uh -huh. Naquela primeira parte, vai tentar se teletransportar pro laboratório lá, onde o Eli tá não dá certo, né, o Red Crab lá pula no meio do teletransporte, começa a dar Sim, Lamar. Lamar. Você dá uma porrada de pau e tal. Você se transporta pra vários lugares diferentes. Um repeteco, né, cara? Do primeiro jogo. Quando isso, começa lá o cascade, o uh -huh. efeito cascade e tal. Tem uma hora que você vai parar dentro da sala do. do... Ah, é muito bom. Aí cara. ele fala: Que é isso aí? Quem tá aí? Você sai. Daqui a pouco, quando você volta, ele, ele tá tipo falando no comunicador com alguém assim: Não, eu não sei como ele entrou aqui, mas parece que era o. Aí ele olha pra você: Gordon Freeman, mó cagaço, tá ligado? <risos> tipo,
0: fudeu. Não, e, e o cara
1: que ele. E no telão atrás dele tinha um combine sim, Advisor, sim.
0: né, cara? Que é o, o bicho que só vai aparecer pessoalmente Mesmo no episódio 2 Mas
2: tem que ter medo mesmo Porque o cara simplesmente matou Um alienígena motherfucker Sozinho é. E de repente ele Num mundo que tá completamente dominado E que tudo é controlado pelos Combine Ele simplesmente surge De um buraco na terra E aparece dentro do trem E, e voltei e, e
0: mais que isso, né é, Nessa época ainda Era bem pequeno Era bem é, limitado Mas já tava começando Já tinha começado Uma força de resistência, né Que era totalmente inspirada Pelo simbolismo do Gordon Freeman, né uhum. E eles usam o símbolo Lambda né, pra se identificarem como parte da resistência E tudo mais Isso tudo iniciado pelos cientistas da Black Mesa O Eli, o, o Dr. Klein e tudo mais O Dr. Brin, eu acho ele um, um personagem foda E ele é interessante porque ele mostra uma coisa Que se repete em absolutamente todos os aspectos De Half-Life 2 Que nada que tá lá É a primeira versão daquela ideia tudo é pensado, repensado, iterado, corrigido, melhorado, removido, pra deixar o jogo melhor e mais coeso, né, cara? De coisas grandes, por exemplo, uma ideia inicial seria que o Dr. Breen aparecesse só o rosto dele no telão, e quando você fosse ver, ele teria partes cibernéticas, né? Ele seria já um meio alien, meio robô, meio humano. Não, não seria. Não, não, não sei. seria legal, né? Há coisas bem minúsculas, por exemplo, o formato do óculos dele.
2: Sim, eles tentaram várias vezes o melhor formato possível.
0: Assim, vários e-mails né? Discutindo por que que cada formato Seria mais interessante que o outro E no fim das contas Eles colocaram ele sem óculos Pois
2: é Tinha um óculos Que ele ficou parecendo o Foi bem engraçado
0: <risos> E aí você vai seguindo Na, na City 17 né Tem aquelas câmeras flutuantes Que ficam tirando foto sua você, você sai um pouco do caminho Vem uma câmera E tira a sua foto né Você se sente totalmente observado O tempo todo Eu assim. sinto com
2: vontade De enfiar um pé de cabra no, no...
0: Também Exatamente Quando você começa a poder Nossa, Lutar cara, contra essas câmeras É muito satisfatório Dá muita
2: raiva delas É, é incrível como elas dão raiva e
0: por trás dos panos, você vai vendo o cidadão sendo torturado, você vai vendo que na superfície que tá aparecendo tudo bem, uhum. e você vira a esquina ali, que você não devia virar, você vê os combines dando porrada no canto ali, no beco, né?
2: E se você não sair de fininho eles vêm atrás de você. Vêm
0: atrás de você também, né? Essa abertura eu acho fantástica, eu acho uma das melhores aberturas de qualquer jogo, e você passa bastante tempo sem arma nela, né? Que além da ambientação, como o Rick disse, é pra vocês poder experimentar com o sistema de física. Sim, exato. O jogo vai te guiando com elementos do jogo, eu acho sensacional a que você tá nos apartamentos, que começa a ser invadidos pelos soldados, né? E aí chega uma parte que você tem uma escada que você escolhe se você vai ou descer ou subir. Só que se você tentar descer você vê um, um soldado subindo e aí você dá aquele susto, assim, uhum. que é um momento extremamente cinematográfico. E é o jogo te guiando através de eventos, através de acontecimentos dentro do jogo. Cara, é, isso é a, a síntese do que, é que a Half-Life faz, né? que é guiar a
1: experiência através de experiências, Sim, né? E é impressionante como, cara, é uma locomotiva pegando fogo. Cara, desde o início é muito foda. É. é você andando, entrando nas casas. É, você vê o sofrimento das pessoas lá, né? Aí você entra numa casa e tal, vê as pessoas tristes, não sei o que. Daqui a pouco. E os caras estão subindo. Ih, caraca, estão subindo. Corre, corre, não sei o que. Você começa a andar mais rápido, não sei o que. Aí você ouve barulho de porrada. Não, tranca a porta, não sei quê. Daqui a pouco o tá no telhado, o nego atirando é. em você,
0: sabe? É muito <risos> Começa a ouvir os helicópteros, os caras chegando é, é, cara. na rua. É, é muito é, foda. Escala,
1: assim sem você perceber, cara. É muito maneiro. E aí você encontra Alex. Isso. Já chega mostrando para que Cheio, né, cara?
2: Mr. Freeman, I presume I'd better hurry The combine can be slow to wake But once they're up, you don't want to get in their way
1: Porra <risos> Aí você sobe o barulho de porrada Até acorda, tá a corda tá ali assim, você sente levantando É, e, tipo Quatro foda. soldados mortos Assim no chão Exato <risos> é muito, é muito bom Pra mim Ela é a personagem feminina Mais irada de todos os tempos De qualquer jogo do universo Ela é muito assim. legal então, Nossa Samus Whatever, sabe Qual que é a sua favorita, Nath?
2: Acho que é a Faith
0: ah, Ela é legalzinha
1: Eu não acho que ela tem Tanto carisma Também assim. acho que não Muito fácil você pegar Uma personagem fem feminina E deixar ela Moda foca Do começo ao fim E foda-se, sabe Sim, sim é, Eu acho que o que o Half-Life soube fazer Muito, muito, muito bem É que assim antes de ser uma mulher ou um homem, é um ser humano. Né? É. Lógico, entre um homem e uma mulher existem diferenças, de forma que você vai reagir, de forma que você vai interagir com as pessoas e, e etc. Ela é uma mulher forte que sabe se defender, mas a forma com que ela interage com a relação que ela tem com o pai dela, a relação que ela tem com a falta da mãe dela e aquela... aquela a
0: Judith Mossman.
1: A Judith. Meio que assim, querendo ficar com o pai dela, não sei o que. A forma que ela reage com você, se é uma pessoa que viu ela pequena, mas parou no tempo. Não, e é uma
0: pessoa que ela admira pra caralho, né?
1: Exato. Então, tudo tudo isso é muito real sabe é muito bem representado que dá personalidade muita vida ao personagem né cara pois okay, é, é
2: real o jeito que o Eli e trata a menina né eu não acho ah oh, por favor come minha filha come minha filha ah não é
0: tão assim é porque o que eu lembro é quando eles começam a falar lá porque né a parada de reprodução já tá liberada né aí ele dá uma cotovelada assim lá ah, ah.
1: é tipo um momento engraçadinho sabe eu não acho que é tão assim e assim e eu ainda acho super normal velho o cara ele é o salvador da raça humana, é. tá ligado? <risos> e amigo dele. O
0: Alex e o Gordon, eles começam a desenvolver um relacionamento, né? É, que vai indo de amizade pra provavelmente
1: alguma Ai, cara, coisa a mais. não sei. Né? Já tem tá, uma amiga é...
2: minha, tem um pai que faz isso. É um
1: contexto pós-apocalíptico, é um contexto de é, guerra. É, 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 um diferente. Tudo con... bem é diferente, é cara, não adianta.
0: Mas... E logo em seguida, você vai pro laboratório, né? Do Dr. Kleiner, né? que é onde você vê realmente o quanto que as cutscenes evoluíram, né? Não só das emoções sociais, mas o jeito que os personagens, eles interagem entre si e reconhecem a sua presença, né? Tem todo esse lance que o Rick falou do Gordon Freeman, que cara, ele é foda, sabe? Todo mundo acha o Gordon Freeman foda demais, cara. É interessante porque, por exemplo, em Dead Space, que é um jogo muito inspirado por Half-Life nessas técnicas de gerar imersão, Sim. ele sofre com o problema de que o Isaac, ele parece um pau-mandado uhum. o tempo todo. Uhum. E o Gordon não, cara. Os NPCs, eles meio que estão te guiando e estão te dando missões, mas o jogo faz isso de uma maneira que todo mundo tá agindo como se você
1: fosse o líder. Exato.
0: Às vezes, você como jogador não tem ideia do que fazer, mas tá todo mundo assim, né? Esperando olhando que você pra faça. Você. Exatamente. Exato. Isso é muito
1: foda A maneira que eles fazem eu isso Eu acho também muito maneiro, cara Principalmente que Basicamente eles se limitam A te ajudar A saber pra onde ir na... Agora Isso Mas Realmente é como se Todas as decisões Fossem necessárias E só dependessem de você sabe? Nenhuma outra pessoa conseguiria Aliás, eu cansei de ouvir Durante o jogo do Tipo É, é impossível você chegar lá Ninguém conseguiria fazer isso é. Sabe <risos> E os NPCs do Half-Life Eles não te enchem o saco né? Eles vão no seu ritmo Então Nesse contexto que o André falou Da City 17 da dessa opressão e tal, existe uma resistência, né? uma insurgência acontecendo Ixi. dos humanos. Então, onde eles estão ali, que é onde estão recebendo novos prisioneiros. E ali infiltrados, a gente tem o Barney, que ele tá infiltrado de Combine, né? É,
0: Barney, pra quem não lembra, é o protagonista do Blue Shift, né?
1: O Blue Shift é um dos policiais da... Não, é o... Policiais não da... é o
0: dinossauro. Não é o dinossauro nem é o amigo do Fred. Do How é. Met
1: Your é. <risos> é. Eles estão ajudando a pegar esses novos inmates, né, digamos assim, e fugir eles pra resistência. Eles trazendo né? eles
0: pra resistência, exato.
1: Exato. O problema... é é que o caminho dali até a base principal da resistência é, é muito longo e perigoso. Isso, né? a base
0: da resistência é longe pra caralho e se chama Black Mesa East, né? Por muito tempo, quando eu não entendi muito bem a história do Half-Life 1, eu achei que era a mesma base do Half-Life 1, né? Uh -huh. Mas não tem nada a ver, nem é Black Mesa nem nada, é a resistência que deu esse nome em homenagem à Black Mesa. Exato,
1: os cientistas da Black Mesa, né? E eles estavam atualizando ali um protótipo de teleporte, isso. que tornaria isso muito mais ágil e muito mais seguro, né? Cara? Isso. E a primeira a ser teletransportada é Alex, é.
0: É, engraçado que eles começam a falar, ah, vocês já testaram isso? Ah, a gente testou, né? Teve aquele problema com o gato Ah, olha, que gato
1: <risos> De qualquer forma, ela é transportada E com ela acontece tranquilo, sem muitos problemas Dá até uma zoada no próprio God, muito maneiro E o Dr. Kleiner fala assim Ah, God, você pode virar a ah, manivela ali digamos é, assim. apertar né? o botão né? Apertar o botão pra iniciar o protótipo Aí ele aperta, ah, muito bem, vejo que a sua graduação na MIT Está sendo bem usada Não sei É, que. né,
0: tipo, zoando com a parada do primeiro, né Que ele também <risos> só servia pra apertar o
1: botão Exato. Né? Quando chega a vez do God não ser transportado, como eu falei antes o Red Crabzinho lá de estimação pula no meio do teleporte e dá pau no negócio tá ligado? Ah. E ele não consegue ser transportado, ele tem que fazer o caminho a pé é, ele, assim.
0: ele é teletransportado pra janela atrás do prédio, assim, é né? Exato E aí você realmente começa a encontrar os primeiros inimigos, né? Você recebe o pé de cabra do Barney né? e você começa a enfrentar os primeiros soldados metropolitanos ali, né? Que são os policiaiszinhos que você encontra no começo Eles são Combines? Eles fazem parte dos Combines, mas eles hum, são gente. humanos. São Mano.
2: humanos modificados pelos Combines. Pois
0: é. Eu acho o design dos inimigos, esses soldados principalmente, é fantástico, assim. Eu acho que eles dão essa aparência, assim, você não tem muita certeza se eles são humanos ou não, né? São misteriosos, né? Eles usam aqueles que parecem meio nazistas, meio soviéticos, assim, né? De
1: máscaras de gás,
0: né? E, cara, a pistola do soldado, A pistola do Half-Life 2 é a melhor pistola de qualquer FPS que eu conheço, assim.
1: Não,
0: não a mais sei. forte, mas a melhor. Assim, como a primeira arma, né? A arma mais simples
1: que você pega. Eu gosto muito da pistola do do reino. Do reino. Ela, é, ela é muito boa, cara. Mas
0: assim, o design dela, cara, é muito consistente com o design do soldado. Ela parece ter sido feita de um pedaço daquele soldado, cara. Ela é branquinha em cima, ela é cinza embaixo, uhum. e aí ela tem dois pontinhos verdes assim, que, cara, é, essa pistola é um soldado combine em forma de pistola, cara. <risos> não tem condição isso não, cara. É, é muito bem fe, é muito bem pensado.
1: Olha o design orgasmo aqui, tendo cara, é, e
0: o barulhinho que ela faz e os efeitos sonoros, né, cara? O barulho da shotgun carregando, cara. das balinhas entrando, assim. Me dá enjoo. Sério, eu acho foda demais, meu Deus.
2: Por que, Half-Life? Eu gosto tanto de você. Por que você faz isso comigo?
1: É que tá, eu no início eu comecei a me acostumar a usar bastante pé de cabra. Apesar dele não ser tão rápido quanto no Half-Life 1, né, que é uma máquina de matar. É. Ele é bem maneiro também nesse, cara, e bem útil. Já pergunta aí, então.
0: Você que jogou o Half-Life 2 há o quê? Dois dias, né
1: É, um dia. Você acha que ele resiste ao teste do tempo? Você acha que ele funciona ainda hoje? Nossa, muito. É. Muito, muito, muito. Half-Life, porra, até que pariu, cara. Half-Life 2 já existe a Vera, sabe? Não precisa botar o mindset em lugar nenhum, cara. Joga. É verdade, completamente.
2: Eu acho que tá um de leve, datado, sabe? A gente tá acostumado com o modelo novo de Modern Warfare, né, cara, basicamente. Sim. Não que isso deixe Half-Life ruim, é só questão de costume mesmo. É, eu
0: acho que é questão de costume, eu acho que assim, que nem, por exemplo, esse lance de ter reality regenerável, de você carregar poucas armas e tudo mais, eu não vejo como evolução. Eu vejo como uma alternativa, né? É um outro tipo de ideia, né? Você vê que, por exemplo, o o Resistance 3, eles viram que, cara, ele não precisa ser assim sabe, eles voltaram com o lance de você ter 10 mil armas enfiadas, não sei onde voltou com o lance de você pegar item de cura, né, a única coisa assim do combate de Half-Life que eu acho que evoluíram e evoluíram bem e o Half-Life ficou ultrapassado, é o lance da granada né, que você tem que
1: equipar a granada, acho só merda eu acho, eu meio que me acostumei a apertar o G pra atacar a granada, usar o botão do meio do mouse e tal, sabe Não,
2: ah, isso não me incomodou não,
1: não me incomodou eu usei bem menos granada, sabe Nesse jogo. Eu usei granada basicamente só naquela parte que tem tipo umas turretzinhas. Ah,
0: não. O problema de você ter que equipar a granada é que você tem que estar tá esperando que aquele vai ser o um momento de jogar a granada, né? Dificilmente você vai no meio do tiroteio sacar a granada e atirar.
1: Por exemplo, eu usei muito mais a, a granada de Lancher DCMG. Sim, é. do que qualquer granada. Verdade.
2: Granada pra quê? Você tem um pé de cabra. É,
0: né? O pé de cabra explode. Mesmo,
1: mesma coisa, <risos> exato. O que
0: eu acho, assim, do combate, o que mais me impressiona com o combate e é uma combinação do level design do comportamento dos inimigos, né, da velocidade do personagem que eu acho que eles acertaram na mosca assim, que não é nem muito rápido, nem lento como é um Call of Duty, por exemplo. O combate ele flui muito bem, cara. É, é muito agradável de jogar, sabe? Você tá correndo e agachando e pegando cover e se desviando, e manipulando o cenário, explodindo os barris explosivos e vendo os inimigos voar. Uhum. O jogo ele te dá muita opção, muita variedade. Os barulhos, sabe, quando o inimigo morre, é o som que dá em jogo para nativos Fantástico, é aquele barulhinho dele morrendo.
2: Faz um barulhinho da respiração dele misturado com barulho de rádio. É.
1: Cara, não tem nada mais satisfatório do que você pegar aquela magna e dar um headshot no cara Ele voa muito longe, não, um velho O
0: jeito <risos> que os inimigos reagem ao seu tiro, né Mesmo quando você Sim. atira com a pistola Na perna deles, né Eles dão uma, uma uhum. tremida, assim, né Quando você tá metralhando o inimigo, você vê que o modelo de física dele Tá reagindo a cada tiro que ele tá recebendo, né Então isso é algo que faz muita diferença Muito, muito mesmo, assim eu Acho que um dos defeitos de Anti-Artered é isso Eu acho que os inimigos, eles absorvem, né O que eles chamam de um inimigo são uma esponja
2: É, Vocês disseram que foi baseado na Havoc, né? A física. Sim. Na Havoc, uma das coisas que mais me irrita é ragdoll morta. Se você atirar neles, eles
0: tremem, mas se você andar perto deles, não acontece nada, então... Porque,
2: Demon's Souls você anda e é. prende um monte de cadáver no seu pé e tá eles é ficam que nem um boneco de posto.
0: É <risos> tá muito bom, cara.
1: <risos> é bom demais, né?
4: We now have direct confirmation of a disruptor in our midst, one who has acquired an almost messianic reputation in the minds of certain citizens. His figure is synonymous with the darkest urges of instinct, ignorance, and decay. Some of the worst excesses of the Black Mesa incident have been laid directly at his feet, and yet unsophisticated minds continue to imbue him with romantic power, giving him such dangerous poetic labels as the one free man, the opener of the way, let me remind all citizens of the dangers of magical thinking. We have scarcely begun to climb from the dark pit of our species' evolution. Let us not slide backward into oblivion, just as we have finally begun to see the light. If you see this so-called free man, report him.
0: Aí... E vamos para uma das minhas partes
1: favoritas do jogo que é a parte do airboat uhum. em dado momento um caminho que você tem que fazer é dentro dos esgotos e dos canais é um pantano bizarro mas... todo radioativo é a né? parte que
2: mais dá motion sickness do jogo
1: basicamente você pega tipo um, um pequeno hovercraft né cara pra se locomover de um lugar pro outro cara. Isso. e é muito maneiro cara é muito bem feito a jogabilidade ela não é 100% nessa parte eu sinto um pouco travado ele o... demora
2: pra virar é... é e
0: eu também acho que essa dificuldade de controle lá, né? Embora nada realística, né? Eles não estão visando uma simulação, uhum. faz parte de você sentir que você tá pilotando um veículo, né? Se fosse exatamente como controlar o Gordon, você não teria essa sensação de um veículo. Eu acho que funciona bem.
2: Assim, se fosse a mesma coisa que o Gordon Freeman, ia ficar horrível. Mas eles podiam ter feito, sei lá, eu achei que ficou mal acabado a movimentação do Hovercraft. Eu acho, eu acho
0: que ele é até mais ágil do que deveria ser, né? Uhum. Ele é pouco realístico, né? Que ele é um Hovercraft que anda em qualquer superfície a também. A agilidade tá de dele
2: dá pra entender porque ele queria que você pulasse rampa Pra pular obstáculos Isso. Ele queria que você destruísse coisa com a velocidade uhum. Pra dirigir mesmo É, é muito... Eu acho
0: tranquilíssimo Eu
2: acho que você acha tranquilíssimo Porque você jogou 18 vezes Isso, não, mas... não
0: Mas assim, eu acho essa parte uma das minhas partes favoritas Desde a primeira vez que eu joguei e, claro, né O objetivo da gente tá jogando o um jogo de novo antes do podcast É justamente pra ver o que, que a gente no presente Acha desse jogo e continua sendo Uma das minhas partes favoritas ah,
2: É tão difícil de dirigir essa bosta
1: Eu é, não achei difícil não
2: Eu achei o carrinho bem mais fácil de dirigir.
1: Ah, mas é, vou parar com o carrinho é mesmo, mas se você lembra no Diddy Kong Race, cara, o Overcraft, ele é mais difícil mesmo. Essa
0: parte do Airboat, que é o Overcraft, eles fazem duas coisas que eu acho que são muito legais, assim. Primeiro, eles misturam muito bem seus objetivos nessa parte porque você tem as partes de corrida em alta velocidade pelo, pela água ou pela meleca que, porra, é aquela. <risos> você vai pulando rampas e você vai destruindo inimigos, depois você pega uma metralhadora e você vai enfrentando um helicópteros, você vai destruindo mísseis e, porra, tem uma parte que destrói uma chaminé gigante ela cai no meio do caminho que é foda demais. Nossa, é muito legal. Mas, assim, toda essa parte é intercalada com momentos de calma. Uhum. E, cara, é impressionante como o barulho do motor do Hovercraft desligando já me remete a momentos que eu vou ter que sair e vou ficar em silêncio e vou resolver algum puzzle, vai ser um momento mais cerebral. Isso. Num silêncio, cara. Half-Life, ele usa silêncio de uma maneira muito forte Muito foda. bem,
2: né, velho? Às vezes dá muito medo. Uma das, ideia... que... uma das partes que mais marcou do Hovercraft foi um puzzle que tinha uma geladeira, que eu tinha que jogar geladeira no elevador. Isso. Era bem legal. Então, silêncio do caramba. É. Eu, caraca, por que não tem ninguém aqui? E, tipo, dá muito medo, sabe? E
0: aí, outra coisa impecável que eu acho que eles fazem nessa parte, é a sensação de espaço percorrido, cara, porque isso. você tem a sensação de que você viajou uma distância muito grande. E eu acho que isso é ajudado justamente por causa dessas pausas, né? É como se você estivesse fazendo aquela pausa na viagem, né? Se você fosse num gás só, talvez não desse tanto essa sensação, assim. Isso. E daí, você destrói o helicóptero, né? Que é, tipo, um primeiro chefe, assim, e você chega na Black Mesa East, né, Rick?
1: Exatamente. Meio que, de repente, assim, né? Quando eu tava jogando, eu achei que ia ter uma transição maior, assim, do nada uhum. eu cheguei, sabe, eu falei, ué, que estranho <risos> mas é legal, cara, porque eu acho que essa parte do Hovercraft, ela é um pouquinho mais extensa do que deveria, acho que podia você cortar acha? uns 10 minutinhos dela assim. é talvez, talvez uma sessãozinha daquelas ali poderia ter sido cortada. Você chegando lá, você logo de cara com a Judith, você encontra a Alex, você encontra o Eli, você fala com os dois.
2: Você e... vê essa parte também, é, como a Alex, ela não gosta da Judith, né
1: é. a Alex, ela é uma cientista foda, sabe, tipo o pai dela. E
0: essa parte do Black Mesa East, você acabou de passar por uma parte de ação foda, né? Que é a parte do helicóptero. Isso. E aí você tem essa quebra que você vai encontrar os personagens, você vai conversar, Isso. você vai
1: ver. Vai aprofundar um pouco mais na história.
0: Exato. Você vai descer o elevador e, tipo, homens de preto, você vai ver o andar, assim, com os vortigantes trabalhando na cozinha, né? E <risos> tudo mais. É muito foda, sabe? Esse lance da densidade de, de experiência, né? O que que o jogador está fazendo em cada momento, né? Isso. o Quanto tempo faz que aconteceu alguma coisa muito legal ou quanto tempo faz que a gente deu uma pausa, né? Isso. Então eles tentam equilibrar muito. Os isso.
1: picos e os vales são muito bem equilibrados nesse jogo, cara. Ele, ele é bem melhor do que no Half-Life 1, por exemplo.
0: Nossa, muito mais, é. Nessa parte, né, o Eli fala pra Alex te mostrar a Gravity Gun.
1: Isso, que
0: é a arma mais irada do que jogo. Que mudou minha vida, cara, pelo amor de Deus. A
2: Alex vai e pega a Gravity Gun pra você. Vamos testar lá fora, vamos brincar com o cachorro. É um cachorro. Você, Nossa, é um cachorro, que legal. Aí, tipo, é porque você vê uma casinha de cachorro do tamanho de um sabe? <risos> e
0: aí sai o cachorro. É um robô Gigante, é um robô tipo... gigante, que ah, a cabeça cara.
2: dele... Sabe aqueles bichinhos que tiravam fotografia? E ele é muito bonitinho, cara. Você ah, cara. aprende a amar muito
1: ele. Ele é muito foda, cara. Ele é muito maneiro. É, é incrível. A Valve, cara... Se eu tivesse que falar, uma das principais habilidades dela é de dar personalidade a objetos inanimados,
2: cara. Ah, e o
0: Dog é o, é o protótipo do Hitler, né? Porra, velho. É muito foda, cara. E assim, não é só dar personalidade, né? É ele ser um cachorro. Sim, sim. Ele age como um cachorro, né? Apesar dele não ser um cachorro. Ele é, ele é um... Ele é, é um... ele
2: parece mais um gorila. Mas Personalidade de cachorro. Exato. Personalidade
0: de cachorro. E sabe, a Alex chega e passa a mão na cabeça dele. E aí, que nem quando o cachorro ele levanta a orelha ou abaixa a orelha, né? Ele contrai ou expande aquelas plaquinhas de metal Isso. da cabeça dele. E, cara, é muita personalidade. Não tem condição, não.
1: Exatamente, cara. É muito maneiro. E aí você começa a testar o Graft Gun com ele, né? Brincar de.
2: Primeiro, Alex fala: Dog, joga alguma coisa pro Freeman pegar. Aí você fica olhando assim. Ele pega uma caixa gigante do seu tamanho pra <risos> jogar em você. Aí você aperta o botão direito. Quando você pega aquela caixa que você pode pode jogá-la pra frente, você pode derrubá-la no chão.
0: É, muito foda, que aí quando tá acontecendo isso, já começa a escalar de novo, né, a parte calma meio que tá acabando, né.
1: Isso. E outra coisa que é interessante, o dog, não é só isso que faz com que a gente goste dele e tá, tal, as expressõezinhas e tal. É muito importante, o papel dele, sabe, ele é um cachorro é. fiel e ele é um personagem foda, que sempre aparece nos momentos mais irados do jogo, cara. Tipo, Sim, você tá é. se
2: fudendo lá e vem o um dog salvo salva o dia, sabe. Porra, é muito Exatamente.
0: Foda. Não, ele vai fazer isso várias vezes. Nessa parte, por exemplo, ficam presos no elevador, ou...
2: Ele fucking destrói a porta do é, elevador É, como, é como se fosse
1: um elevador, sim, mas eu não sei se sobe ou desce, eu acho que é mais uma sala de transição mesmo. É, a Alex chega e fala assim, vamos lá, dog, vamos lá, abre, caminho aí pro Gordon. Aí o bicho vai e arranca a porta, cara. É muito foda. <risos> e assim, uma coisa da história, o que, que vocês iam fazer aí que foi interrompido, vocês lembram? Não, cara, eu acho que você chegou na base e dali pra frente, acho que você não ia fazer nada.
0: Ah, é, você ia ajudar com a pesquisa, né? Você ia usar seus poderes de cientista. Seu, então. Seus poderes de MIT. É, exatamente, ia apertar o... <risos> Mas aí começa a invasão Da Black Mesa East pelos Combines isso. cai uma pedra no seu caminho entre área, que é extremamente conveniente uhum. E você tem
1: que passar Por Ravenholm Exatamente, né? que é uma Das partes que teoricamente deveriam dar mais medo Em você no jogo todo E Sim. da primeira vez que eu joguei, deu medo
0: absurdo assim, A parte survival horror total assim. Eu posso
2: ser a pessoa que chata Que a critica? Porra, por favor eu Achei a parte mais entediante do jogo
1: é, Eu achei iradíssima. só que é uma das partes Onde por umas, duas vezes eu tive que parar e botar o meu óculos de vamos analisar o que o designer da fase estava pensando. Ah, é,
0: pra achar o caminho, né?
1: Exato. Vamos...
2: É por isso que eu fiquei pintejada, sabe? Tipo, você se perdeu. Nossa, eu me perdi demais. é
0: então, uma parte que você sobe uma escada e você tem que pular umas tabuazinhas embaixo, assim, que é, não é muito... Não
2: é intuitivo.
0: É, exatamente. Tem algumas falhas assim, sim. Mas enquanto Half-Life 1, ele tentava mudar um pouco o contexto a partir do cenário, a partir do tipo de inimigo que você tava enfrentando. Half-Life 2, ele é praticamente o Vários jogos em um só, né? Uhum. É, você teve já a parte mais calma, que você tá só andando, resolvendo puzzles de física. Daí você tem a parte do Hovercraft, agora você vai ter uma parte que é praticamente um survival horror, né? A munição é mais escassa, a maioria dos inimigos são zumbis. Você tem a introdução daquele maldito Red crab Preto, que só serve pra te deixar... Porra,
1: cara. Caralho, é... Red Crab Preto, meu Deus do céu. Esse envenenado, cara, é um inferno, assim. Esse... É,
0: não, e assim, eu acho que eu nunca morri por causa dele. Não, também não, mas... Ele te deixa com um, né, de vida, e é pra você ser acertado por outro inimigo e morrer. Né? E ele Exato. não te deixa
2: nem com medo, ele te deixa tenso. Atualmente
0: ele não me deixa com medo, porque eu tô mais resistente a terror em jogos, eu acho. Mas, caralho, na primeira vez que eu joguei era um horror inacreditável. E ele serve pra isso, sabe? Pra adicionar essa tensão no combate, uhum. né? O é preto.
2: Eu sentia muito mais medo daqueles bichos que te puxam pra cima. Ah, sabe? tá. Os
0: barnacles? Porra, é? não. Barnacle. Caraca, eu
2: morro de medo daquilo. Não, bar... Eu tô andando, de repente tô subindo. Não, não,
0: é... <risos> não tem como você tá de repente, ele tá na sua frente o tempo eu todo. Nunca <risos> e não só os de crap preto, né? Você é introduzido por aqueles zumbis rápidos, né? Que parecem uns um
1: leakers de Resident Evil, isso. que a correr. Aqueles são mais sinistros mesmo.
0: São, são mais sinistros. Os sons dos
1: zumbis, quando você põe fogo num zumbi, cara, ele grita como se não houvesse amanhã. Cara, cara isso foi uma das maiores burrices que eu já fiz. Eu tava com um barril de, de explosivo na mão, eu... era todo pomposo, né? Ah, vou jogar, vou jogar esse barril na cabeça desse bicho aqui, vamos ver no que dá. O bicho simplesmente ficou pegando fogo e veio pra cima de mim. Que ideia estúpida <risos> minha, né, cara? Por que eu vou fazer isso?
2: só uma coisa que me tira um pouco a inserção? Zumbi de Red Crab, por exemplo, eles são todos iguais. São todos iguais, ah, é verdade. Eles são... Todo mundo com camiseta branca, com calça marrom é, não,
0: e... Calça azul, na verdade. O lance é que, tipo assim, cara, se você não quer virar um zumbi de Red Crab, não use camiseta branca e calça Exatamente. azul, Exatamente. Né? Os
2: Red Crabs não vão te atacar, fica vão.
1: Outra coisa foda de Raymond Home, como o Rick também já disse, é o Father Grigori, né? É isso, isso. Caraca, o Father Grigori, ele é muito irado, velho. Ele aparece inicialmente, você acha que ele é simplesmente um maluco que vai acabar querendo te matar alguma coisa sim, assim. Sim, Eu tinha
2: certeza que ele ia querer me matar quem mata. <risos>
1: e acabou que no final, velho, ele se torna tipo, o seu melhor amigo naquela cidade de Porto e É, vivos não, ele inferno, é o seu único
0: amigo, né, velho, meu Deus, é o único sobrevivente de lá, aparentemente, e ele passa o tempo dele criando armadilhas, né, uhum. pra sobreviver ali. Exato. Então você encontra várias armadilhas que ele criou, né, aquelas lâminas que ficam rodando, aquele elevador de carro pra esmagar os
1: zumbis, né. Cara, aquela lâmina que gira, ela é irada demais. É, mais foda. <risos> é
0: muito fada. E, e fora isso, né, tipo assim, é genial a parte de Raven Home, porque é a primeira vez que você vai usar a Gravity Game Combate, né. Então então, é uma parte do jogo que ela é toda pensada em você usar a Graft Gun, né? É a parte do jogo que mais tem barris explosivos, é a parte do jogo que tem aquelas lâminas, né? Uhum. Você não tem muita munição, né? A munição no Riven Home é mais escassa. Tem mais
1: escassa, na verdade. Como tem muito zumbi, tô mais, é, sei lá, mais à vontade e eu matei a maioria deles com o pé de cabra mesmo, sabe? Ou então usando as lâminas que estão no chão.
0: Inclusive no Steam tem um achievement que é para você passar o Riven Home inteiro só usando a Graft Gun.
4: I fear I deliver you to a darker place. May the light of light illuminate your path. Look to your <laughs> own salvation. <laughs> <laughs>
0: Mas então quando você finalmente sai de Ravenholm e começa a respirar puro de novo, você descobre que o Eli, ele foi levado pra Nova Prospect, né? Que é uma prisão que tá sendo usada como base dos Combines, pra ajudar na construção de um teleporte lá, né? Uhum. E pra chegar lá, você tem que cruzar a Highway 17. Isso. Que é uma estrada que sai da City 17 até a Nova Prospect, e que é uma estrada perigosíssima, né? Que, mais uma vez, ninguém nunca conseguiu
1: chegar. <risos> Exato. Você pega o carrinho, que é, poxa, bem melhor de controlar do que a Hovercraft. Cara, eu ele não acho é bem ele legal. bem melhor. Eu acho ele um eu pouquinho acho.
0: melhor e.
2: Eu acho ele muito melhor. Mas
0: também é meio que um repeteco até da estrutura, né? Porque você vai, é, em algumas partes, com o carro e você vai parando no caminho, né? que Você uhum. vai encontrando bases de combines e bases de resistência, né? Uhum. Uma coisa interessante nessa
1: parte é que começam a surgir os inimigos chamados Entlions. Exatamente. Que são uma espécie de besouros bizarros que surgem da areia quando você tá andando em cima dela.
0: É uma barata. Que sai da areia e te estupra, né, basicamente. Sim,
1: sim. E sai infinitamente, né, cara? É um é. dos inimigos que vai saindo até o fim dos tempos.
0: No caminho você vai seguindo na verdade, por uns pilares, né, que foram sendo colocados pelos combines, que eles meio que socam o chão e naquele raio eles afastam os Ant-Lions. Isso.
2: Né? Eles deixam uma frequência que os Ant-Lions não, não chegam perto.
0: Olha como eu sou imbecil. Da primeira vez que eu joguei eu achei que era pra desligar essas paradas. Sim. Eu fui desligando. E eu acho foda que eles são feitos na arquitetura dos combines, que é uma outra parada, assim, orgasmo de Designer, porque é mais uma vez, <risos> okay, tudo design. parece que foi feito de um pedaço da Citadel. Aqueles carros que os Combines usam, parece que é um pedaço da Citadel, cara, que caiu. Uh -huh. Eles têm umas fechaduras que eles põem nas portas, assim, é muito consistente, sabe? Tudo muito bem feito, muito bem pensado. Tinham
2: horas que eu chegava, tipo, perto de um celeiro, ou qualquer coisa do tipo, o treco tava ligado. Hum. Yes. Eu ia lá, desligava, elas iam, tentavam matar os Combines, os Combines tentavam ligar de novo a parada. Uh -huh. É muito interessante como a inteligência artificial reagiu. Uh -huh. Aliás,
1: de um famoso geral, muitas vezes eu via combines atirando naqueles zumbis de head grab, etc. E eu simplesmente deixava eles Sim. matando, sabe? Não, e
0: é legal que, assim, entre zumbi, anti-lion e combine, é cada um por si, né, cara? Ninguém tá nem aí pro outro, Entre anti-lion e vai...
1: ant -lion, zumbi, zumbi ganha, velho. Ant-lion contra humano, anti-lion ganha. E humano contra zumbi, humano ganha. É, é quase um papel velho de tesoura, né,
0: cara? Exato. Outra parte que é bem memorável pra mim é a da ponte, né?
2: Nossa, a parte da ponte é muito legal. Tem uma ponte que tá parcialmente destruída e não tem como você passar por cima dela. Você tem que passar por pela estrutura dela. É que
0: em cima tem um campo de força, né? Você tem que desativar esse campo de força pra você conseguir passar. E
2: você vai passando pela estrutura dela, de ferro, embaixo e é muito legal. E tem uma hora que você tem que dar um pulo, que é... os level designers foram bem chatos, né?
0: <risos> é. Mais uma vez, design de som, o som do vento passando, sabe? O é, é, Do metal tremendo. Parece muito tá... que o
2: vento vai te derrubar ou que a parte de ferro vai ceder, sabe?
0: Exato. não. E, e tem uma parte que você tá passando que passa um trem por cima e tudo começa a tremer. Ah, meu Deus do céu, o que isso tá acontecendo? Essa porra. Aí beleza, você vai lá, desativa a parada Quando você tá voltando, né? Vamos só voltar Vem a porra do helicóptero, né? Aqueles Isso. Gunships, né? Dos combines. Aquelas que parecem meio orgânicas, né? É,
1: cara, aliás, todos esses, os veículos tirando o carro Que solta mísseis, parecem um pouco orgânicos não é, né? é, o
0: que eles chamam de synth, né? Que você imagina que são das raças que os Combine escravizaram, né? Implantaram é, Partes mecânicas e passaram a utilizar elas né? Tanto que esse helicóptero, ele grita, né? Quando você vai tirando ele É
2: que, na verdade, Half-Life hum. é no mesmo Universo de Mass Effect, novo, <risos> Que esse, todo... Spoiler.
1: Ok.
0: <risos> eu acho foda também é, o jeito que você enfrenta esses helicópteros, né, cara? Que é com a Rocket Launcher e é meio que um jogo de gato e rato, assim, né? Sim, cara,
2: eu achei muito maneiro a Rocket Launcher, que você controla o... O míssil. O rocket de concursor, é muito legal, cara. A
0: inteligência artificial dos gunships, né? Elas estão programadas pra prestar atenção no míssil, né? Então...
2: É, elas tentam atirar no míssil pra não deixar ele acertar a bundinha delas, que é onde elas caem. Pois é. <risos> <risos> você
0: não pode atirar diretamente um míssil nela Porque o míssil vai ser abatido Você tem que atirar um míssil longe E ir dando voltas, né? Que é muito maneiro, é muito divertido Chega uma parte onde
1: você... Basicamente no final dessa situação Onde que você enfrenta um antilion mãe, é, sei lá Um...
0: Antilion guard, ant guard eu acho que eles chamam Isso
1: Que e depois de você conseguir derrotá-lo Vem um vortigon E ele faz uma operação no bicho E te dá uma arma nova Uma bolinha de hormônio De onde ele
2: tirou essa bolinha? Ah, é, pô.
1: <risos> Olha só, quando o um antilion e uma ant lion elas se amam ah. bastante. <risos> quem
0: não lembra, o eram os aliens é, escravizados no Half-Life 1, né, que mandavam aquele Kamehameha. Aqueles
2: aliens ciclopes. Isso,
0: que eles têm um olho gigante vermelho. E vou te falar, cara, alien mais simpático do mundo, cara, dá vontade de abraçar esses filhos da ah, puta. É. Eles são muito legais. Caraca, oh. nunca! Nossa, <risos> eles são muito simpáticos. Eles são uns dentezinhos assim, que são muito bonitinhos, cara.
2: Principalmente se você, se você vê o design original deles. E vocês
0: sabiam que o Vortigaunt quase foi dublado pelo Robin Williams? É, eu vi isso, cara.
1: Foi! Só que uh, ele tava com a agenda lotada com algum projeto, tal, ele não é. conseguiu conciliar a produção do jogo. É,
0: e acabou que não deu, mas assim, a voz que eles arrumaram pro chegar é muito, muito boa, foda, também. cara.
1: Eu gosto do jeito que eles falam é. também. É,
0: eles chamam de The Freeman, né?
1: Greetings to The Freeman. Sim, sim. Irado, cara. Eles é são, muito maneiro.
0: É. E eles são muito legais, cara. Eles te ajudam. Você vê que, tipo assim, né? Agora que eles estão desescravizados, você vê que eles são uma raça muito inteligente, então. Isso. Mas aí
1: você pega o feropod né? Isso, o feropode, que nada mais é que uma bolinha de ferormônios <risos> que você taca, você começa a controlar os ant-lions. Então eles Isso. deixam, nesse exatamente, eles deixam de ser seus inimigos, eles não te atacam mais. E você começa a induzir eles a atacar os combines.
2: Vocês usaram eles meramente pra atacar os outros bichos? ou Vocês usaram eles pra saco de pancada, tipo, vocês matavam eles. Não, ou não. vocês faziam como eu, que deixava eles de pé. E olha tipo, que bonitinho atrás de mim. Assim. Exato, eles são muito não bonitinhos, é, é, cara. Você passa, tipo,
0: uma hora de jogo achando eles um saco. Meu Deus, esses bichos são muito fortes, pelo Sim. amor de Deus. São muito chatos, são muito irritantes. E aí, de repente, eles viram seus melhores amigos, cara. Então, eles ficam muito fortes, porque eles são muito fortes mesmo,
2: né? No Raising the Bar, na parte que eles estavam falando do desenvolvimento desses bichos, eles falaram que a equipe inteira testava, né? Hum. Tinha desenvolvedor que usava, tipo, uhum. jogava na frente do carro pra atropelar lá, tinha desenvolvedor uhum. que só usava pra atacar mesmo os combines e tinha desenvolvedor que simplesmente mantinha aquilo como... e defendia arduamente o pet sabe?
0: Sim, não, é, eles ficam te seguindo, né? E se você olha pra trás eles estão lá, assim, quietinhos, assim, eles são muito legais, cara. É, e aí você passa a parte de novo prospect inteira com eles, né? Que é, no final você tem que fazer um defensivo lá, com as turrets e tal, né? Que é uma das partes mais difíceis
1: do jogo, você achou, Rick? Eu não achei difícil, mas eu achei uma parte trabalhosa, que eu tinha que... A maioria o jogo, eu fui andando rápido, uhum. matando todo mundo, não parando muito e tal. Essa parte eu tive que planejar mais as minhas ações. Ah, mas é. eu gostei
2: de fazer uma estratégiazinha ali. Eu também, eu também. É,
1: interessante que muda de o novo, O que né? me irritou pra...
2: ali é que o tripé daquelas turrets não é uma brastempe, digamos assim. Aí elas não caíam é toda science, hora. Né, <risos> o
0: que acontece quando você termina essa parte é que você descobre que a Judith é uma grande de uma filha da puta.
1: Exato, que na verdade tudo que ela queria era atrair o Gordon Freeman pra dar pro Brim e trocar a vida dele ele pela do Eli. Véio. A,
0: a Jiu-Jitsu ela tava ajudando o Dr. Brain a construir um teleporte, né? Porque, como a gente vai descobrir, os Combines, eles têm a capacidade de se teleportar interdimensionalmente, né? Usando a parada das cordas do universo e tudo mais mas, dentro de um planeta, eles não conseguem se teleportar localmente, né? Uhum. Então, essa tecnologia de portais da Black Mesa, né? A tecnologia de portais do Dr. Klein e do Eli é muito interessante pra eles, né?
2: Por que eles não foram atrás do pessoal do Aperture Science? Porque
0: ninguém sabia da relação da Aperture Science Com portais ainda né? No episódio 1 É que a Judith Ele encontra o Borealis E logo em seguida ele é atacada Então assim Ah,
2: porque Os Combines Acabaram de descobrir Não, o que
0: descobriu Foi a Judith Os Combines Eles não são oniscientes Onipresentes não. A Aperture Science Fazia as paradas em segredo né Não, mas
2: eles Sugaram o cérebro De muita gente Eles com certeza Devem ter sugado o cérebro De uma pessoa que sabia Da Aperture Science Mas
0: eles não absorvem Informação assim não
2: Eu entendi que eles eu,
0: eu acho que não Senão não teria motivo Pra eles manterem o Eli vivo Era só sugar o cérebro dele No fim das contas o Gordon e a Alex Eles pulam no mesmo portal Que a Judith e o e Pularam
1: Acontece que Eles não conseguem Se transportar Da maneira mais eficaz Eles vão parar No laboratório do Dr. Kleiner Só que Nesse processo eles demoram um, em torno de uma semana pra acontecer. Enquanto pra Alex e pro Gordon não passou nada, né? Foi imediato. Uhum. Pro resto do mundo, na verdade, passou uma semana. É,
0: e nessa uma semana a pau tá comendo, né? Começou uma pau guerra tá
1: aberta na cidade. Exato. Quando teve esse Transporte na Nova Prospect, onde eles estavam, aconteceu um clarão, né? Um estrondo e tal. E as pessoas começaram a ver que o Gordon sumiu e a Alex também. E tomaram isso como um estopim pra começar a insurgência. Exato.
0: É, essa é a parte assim. Conceitualmente ela é muito legal Mas pra mim é a parte mais fraca do jogo Porque não funciona tão bem assim Os seus aliados, eu
1: acho Pra mim essa é a parte mais demorada E um pouco mais difícil também eu, essa, não achei,
2: mim... eu não achei nem difícil, nem demorada Nem chata essa parte
1: Eu achei ela um pouco arrastada Porque o lance que me irrita É que o
0: seu, a inteligência artificial dos seus amigos Não é muito boa Eles ficam no seu caminho bastante assim
2: uhum. Ah, eu não tive esse problema com a inteligência artificial não Mas
0: é, o legal dessa parte é que Você enfrenta os striders, Sim. Finalmente que não você já ser... tinha visto eles antes, mas...
2: Aqueles bichos do Guerra dos Mundos. Guerra dos
0: Mundos, total. Que são uns aliens, né, gigantes, assim, com pernas fininhas, parecendo um pernas de inseto, parecendo umas aranhas bizarras. Nessa parte o dog também te ajuda, né, Rick?
1: Mais uma vez, como eu tinha falado antes, ele aparece do nada. Você já se afastou um pouco do Barney durante um tempo e do nada ele aparece junto com o dog, tá ligado? É. Levantando carros, amassando <risos> combines, assim. Não, ele vai
0: destruindo tudo, né, cara, na frente. Porra, é muito, é muito bom.
1: foda, cara. E ele te ajuda a... Invadir a citadel, né, velho? Que a
0: Alex foi capturada também, é né? Exato. Então, o
1: Eli e a Alex estão lá, você vai resgatá-los. Tem uma parte que, tipo, um, a citadel, como eu falei, ela tem, tipo, uns muros que são meio que vivos, assim, sabe? Que vão subindo e descendo, como se fossem pernas e tal. E aí, o, o dog chega, ele começa a levantar um, né? Aí o Barney, ah, até parece que você vai conseguir, dog, eu acho que melhor a gente arrumar outro jeito. Aí ele, vai, a maior força, bum, levanta, tá ligado? Tem um é buraco bom. lá pro Gordon passar e falou, ou oh, você pode ir por aí também, faz funciona. <risos> e
0: aí, você entra na Citadel, que é o último lugar do jogo, né?
1: Exatamente. Sim.
0: E nessa parte, quando você infiltra a Citadel, tem um momento que é muito parecido com a introdução do Half-Life 1, né? Que você vai andando preso num carrinho.
2: Isso, e você vai olhando o que tá acontecendo à sua volta e tentando entender.
0: Funciona muito melhor, né? Do que a abertura do Half-Life 1 porque o lugar é um lugar muito estranho, né, tem mais coisas interessantes e porque você já tá inserido no Ex contexto daquele exatamente. jogo, você tá
1: interessado. É né? muito melhor. Aliás, eu acho que é o melhor momento para você ter uma cena onde você não se controla, porque é. ali mesmo já tava precisando de uma pausa, de um um pouco é. mais de, de silêncio, né? E ali ele usa muito bem isso. É, e
0: quando você é capturado, né? Você finalmente chega numa parte que...
2: As suas armas são todas confiscadas, são desintegradas. E a reação daquele aparato que desintegra as armas com a Gravity Gun é. não foi desintegrar a Gravity Gun. Foi deixar a Gravity Gun super mega ultra energizada. Isso mudou algum elemento dentro dela. De repente ela começa a emitir uma, uma cor azul muito mais forte, muito mais brilhante. Isso. Ah, ok, vou testar a Gravity Gun. Aí chegam uns combines Pra te matar, aí, oh, meu Deus, não tem nenhum item pra eu interagir. Aí eu apertei o botão direito, uhum. né? Por instinto, e de repente veio um, um combine pra mim. Nossa,
0: esse é um momento de revelação, assim, na Nossa, vida do ser humano, é muito né, cara? Foda.
2: Cara, eu brincava de tacar combine pra cima ou pra baixo. Não, eu acho que
0: eu até já contei isso num podcast antigo do Download, mas uma vez um amigo meu foi lá em casa, <risos> e depois que eu mostrei essa Gravity Gazo pra ele, a única coisa que ele quis saber pro resto da tarde foi de ficar pintando as paredes de vermelho com os combines. <risos> Porque isso é
1: muito divertido, cara. É Assim, eu ficava brincando de pintar combine de branco com as tintas Flávia. É, tintas Flávia. <risos> tintas Flávia? É, o nome na lata de tinta Flávia. Sério? Sim. Eu nunca
0: reparei. É legal, né, que essa parte, como você perdeu todas as armas, né, o jogo ele cria uma situação, né, que é pra você aproveitar essa gravity gun. E pra isso é também muito inteligente que outra consequência do campo de energia lá é que a sua é, HV Suite, né, a roupa do Gordon, também fica super carregada, né, uhum. então você consegue colocar armadura de até 200 nela. Então, você resiste mais tiros e você pode ser mais agressivo, né, no combate ali. Então é realmente um playground é aquela parte. Você pega, vai pegando aquelas bolinhas que quicam na parede, vai jogando aquela porra. E...
1: Aliás, você vê ali vários equipamentos digamos assim, que são usados nos laboratórios da Party Science. É verdade. Aquela bola de energia que desintegra as pessoas, etc. Você vai avançando até o momento onde você vai parar na sala do Dr. Breen você vê que ele está com o Eli uhum. e a Alex lá. Isso. E ele estava, assim que você chega, ele estava tentando convencer o Eli a se juntar a ele, a deixar de... É,
0: porque ele acha que o Eli, como um dos líderes da Revolução, ele podia fazer a guerra parar, né? E Dr. Breen, ele se sente muito frustrado, né? Porque ele quer ser um líder, tá ligado? Ele, no fundo, eu acho que ele acredita que ele tem como transformar aquela situação numa situação melhor as pessoas.
1: E nesse momento, quando ele vê que não está conseguindo convencer na boa, ele tenta chantageá-lo mostrando a Alex. E, cara, esse reencontro é bem emocionante, sabe? Que, tipo, tá ele, tá a Alex e tá o Gordon, os três capturados, tá, os três líderes, digamos assim, da Revolução. Não, e
0: a tristeza da Alex quando ela vê que o também Gordon foi, também foi né? cara.
1: Tipo, caraca, a nossa única esperança também foi capturada e não sei o que. E ah. ela cospe na cara do Dr. Porra, B. velho. Olha só, cara, que mulher foda. Ela <risos> acha, o Dr. Freeman chega, tá ligado? Falando que ela, ela lembra muito a mãe dela, velho. Ela fica irada. Ela, Como você ousa falar da minha mãe? <risos> e outra parte maneira dessa situação é que o pessoal pega Gravity Gun do Gordon e vai dar pro Dr. Brin, ele. O é. que, que é isso? Ah, deixa isso aí em qualquer lugar, tá ligado? Não,
0: e depois é uma parte que ele tenta pegar e você vê o quanto que o Gordon Freeman é, é bombado forte. forte. <risos> é porque ele, ele tem mais
1: força do caralho, ele não consegue pegar. Né, cara?
0: É. Outra coisa interessante que acontece nessa parte é que o Dr. Breen, ele mostra que ele tem conhecimento do G-Man. O G-Man, né, que não teve outra aparição grande desde o início do jogo, ele só aparece como ele apareceu no Half-Life 1, uhum. a distância, né, em lugares que você não consegue acessar, esse tipo de coisa. O Dr. Breen, ele demonstra que ele também já, já teve um seu encontro com o G-Man, porque você sabe que no Half-Life 1, o administrador da Black Mesa, né, que era o Wallace Breen, recebeu o cristal do G-Man e tudo mais. No Half-Life 2, o Dr. Breen ele falou uma parada assim, ah, eu vi que você tem sido um excelente peão yeah. na mão do... Da pessoa certa das pessoas que te controlam, alguma parada assim uhum, é. e aí ele fala assim, você sabia que o seu contrato estava aberto ao maior pagante, né, e o que dá a entender é que o Dr. Brin ele estava pensando, ele estava tentando fazer uma oferta para o G-Man em nome dos combines maior do que a oferta que os atuais empregadores do G-Man e do Gordon Freeman estavam fazendo, então acho que aí fica muito claro que o G-Man está contra os combines, né? ele está atrapalhando, ele está impedindo pedindo que os Combines atinjam os objetivos dele. É,
2: eu não tenho certeza. Eu simplesmente acho que não dá pra saber. Eu acho que isso não é prova suficiente.
1: Cara, é tá... Eu, eu não sei. Eu não sei o que achar. Falta muita informação. Ao jeito que o G-Man interage com as coisas, ele tem poder de parar o tempo. Não sei, é muito absurdo pra mim. Ele, ele tá muito deslocado ainda na, na situação. O
0: que eu acho que é certo é que o G-Man trabalha pra alguém que quer prejudicar os Combines. O Gordon é um inimigo dos Combines. Não tem como negar isso. Quase informações que a gente tem, né, talvez seja uma enganação, talvez seja um, uma maneira de a gente pensar Pensar que sabe, não sabe, mas é isso que me deu a entender, pelo menos, né? Mas enfim. Se o
2: G-Man devia saber que seria ajudasse a abrir o um portal ali, os Combines iam invadir, etc. Sabe? Pra mim, isso beneficiou Muito os combines, descobrir até. Eu não
0: sei, eu acho que, assim, né? Se a gente for levar em consideração que Half-Life não vai ter um final triste onde o mal vence, no final, o mais certo é que o Gordon Freeman derrote os combines, né? Mas
2: o g não espera isso, né?
0: Eu acho que ele espera, eu acho que é esse que é o lance todo. O g ele está trabalhando em prol do fim dos combines nesse long con gigantesco que vai do Half-Life 1. Ah, eu não Todos sei. os passos dele foram incrivelmente planejados, né? Desde tirar o Gordon onde ele não seria de tanta utilidade, quanto ele colocar ele seria ele nesse contexto onde ele seria de máxima utilidade, né? Eu acho que Jimmy Jimin vai ser um chefe. Eu não sei. Eu não acho que ele seja amigo, mas eu também não acho que ele esteja beneficiando os Combines, digamos assim.
1: Mas enfim. A Judith, ela vê que o Dr. Breen não vai cumprir a palavra dele, uh -huh. que ele vai tentar torturar, sei lá, fazer qualquer coisa pro e ajudar ele e ela resolve trair de volta, né? Isso. E desativa o, as amarras das duas pessoas e tal. Enquanto ela tá falando com você, ele vai por trás dela e aí sim ele atira com a Gravity Gun. Isso, aí
0: ele escapa e ele vai fugindo pra
1: um portal, né? Isso. Que levaria ele pro mundo dos Combines, onde ele fugiria daquilo tudo. A partir daí, ele começa a fugir. Ele foge na frente de vocês, mas ele deixa pra trás da Gravity Gun. É. Ele vai fugindo e quando ele chega lá no portal, ele tá num lugar meio que inalcançável pra você, Isso. Né? Então, você, pra tentar impedir, você vai escalando, digamos assim, a, a Citadel até o topo máximo dela, pra chegar no reator de energia... É de energia escura. Que é o que eles usam pra energizar, digamos assim, esse teletransporte modo da foca que vai mudar de dimensão, tá Exato. ligado? É uma parada muito absurda. O Dr. Freeman continua subindo e ele não quer deixar isso, né? Mas como ele tá numa esfera bizarra lá, ele tenta sabotar uh, esse reator. Então, nessa última parte é você pegando aquelas bolinhas que desintegram, tacando no reator, destruindo helicópteros. Você começa a ver no portal que vai abrindo, você
0: começa a ver um, alguns prédios, né? Até do mundo dos combines você vê que os prédios lá são bem precisos com a citadela uhum. e tal e de lá vem saindo aqueles helicópteros orgânicos, né?
1: Exato. Você derrota eles, né? Explode, o, o Dr. Brim fala o que você fez? Você não faz ideia das consequências. Ah, Alex chega do seu lado feliz, conseguimos, Freeman, não sei o que, você é foda. E vamos
0: embora porque nós não temos muito... Boom!
1: Uh, explode, tudo fica lento. Aí
2: aparece. Dr. Freeman!
0: <risos> é, é tempo, Dr. Freeman? É tempo de novo? Aí aparece o demen deixa eu ver aqui o que, que ele fala nessa parte. Pois é, olha aí, olha que interessante que ele fala nessa parte. Ele fala assim, é, parece que você acabou de chegar, né? Já é hora de novo de eu te colocar em stases, né? Uhum. É, você fez tanta coisa em tão pouco tempo, né? Você se saiu tão bem, na verdade, que eu recebi algumas ofertas interessantes para os seus uhum. serviços, né? Normalmente, eu não as contemplaria, mas essas são épocas extraordinárias. E aí ele fala, em vez de te dar a ilusão da escolha, né? Como ele que faz no ele faz... Exato. Ele fala, olha, eu vou simplesmente colocar em stases de novo. Então, até a próxima, quando eu tiver escolhido o que fazer com você. <risos> aí
2: ele simplesmente te tira dali e deixa a Alex na explosão. Não,
0: e o
1: legal é que ele abre uma portinha na escuridão, um, assim, né? É, e entra. Ah, é muito poderoso, velho. Eu não entendo, eu não entendo, Gilman. Pra mim não faz sentido nenhum naquele né, E momento.
0: esse é o fim do Half-Life 2, né? Com um grande cliffhanger aí. Porque a Valve já tinha revelado né, que ela tinha interesse em continuar o Half-Life 2 através de downloads pelo Steam, né? Ela ia liberar alguns episódios gratuitos que seriam fáceis né, separadas, que ela só lançou um que foi o Lost Coast, que é um tech demo pro HDR, é, High Dynamic Range outra coisa que é interessante que a gente não falou é que a Engine Source, ela é altamente modular, né, tanto é que ela tá sendo usada até hoje, é, o último jogo da Valve que saiu aí, que é o Portal 2 também usa a mesma engine Já deu, né? que foi criada em 2002, né, então engine é um pouquinho velha, digamos assim <risos> mas...
2: Funciona, cara.
0: Funciona assustadoramente, o único problema, né é o loading, mas ela funciona porque ela é altamente modular, né, Você você consegue inserir novos módulos de coisas mais modernas, e esses módulos, eles são retroativos. Ou seja, no Lost Coast, ele é adicionaram HDR, é só eles aplicarem essa atualização pro Half-Life 2, que o Half-Life 2 tem HDR. Então, a versão do Half-Life 2 atualizada, que você compra hoje no Steam, ela é uma versão muito mais bonita do jogo do que a que foi lançada em 2004, né? Porque ela tem todos os upgrades. E
1: é por isso que eu falei que é um jogo que é tranquilo, sabe? Você joga hoje em dia de boa. ele é
0: muito bonito ainda, né? cara, uhum. muito bonito mesmo. E a outra ideia do Gabe Newell e da Valve nessa época era continuar a história a partir de episódios, né? Porque eles ficaram cinco anos desenvolvendo Half-Life 2 e eles não queriam passar tanto tempo assim de novo desenvolvendo um jogo, né? Uhum. Então eles falaram olha, a gente vai lançar a continuação de Half-Life em pequenos episódios, né? Que vão ser liberados com mais frequência e a gente vai poder receber o feedback dos fãs e melhorar nos futuros episódios, né? O problema, uhum. é, que, o problema é que a Valve é tão perfeccionista ela não aguenta simplesmente lançar um pedacinho de alguma coisa igual, né? Ela tem que fazer melhorias drásticas, né, cara?
1: Ela não aguenta uhum. por isso que teve esse problema. Quantas vezes você acha que Half-Life episódio, episódio 3, não, Half -Life 3 já começou a ser feito do zero? Pois
0: é, velho. Vai Eu saber, imagino né, pelo velho? menos umas duas, é, tá? É. Primeiro eles tentaram fazer episódio 3 e aí não deu e aí eles não, vamos parar com essa porra e trabalhar na Vendine, né? E aí vai saber onde tá o desenvolvimento disso atualmente. Cadê um cara, né, cara?
2: pra então... hackear e
0: soltar? Pois é. <risos> tá foda. Anônimos! É. Então esse foi Half-Life 2, né? É O jogo que mais ganhou prêmios de jogo do ano em 2004, né, o Half-Life 1 aí, foi o que mais ganhou prêmios na categoria de PC já o 2 foi disparadamente o que mais ganhou, mais de 35 prêmios no ano, que é assustador, assim e é o jogo de PC mais bem avaliado da história né, de todos os tempos, desde que o primeiro jogo de PC foi lançado até hoje <risos> Half-Life 2
1: é o jogo mais bem Alguém avaliado, calcule então...
2: Alguém calcula o nível de fomboísmo da criança. Mas é verdade é. eu
1: não tô... É. Eu tô fatos. Contrafatos não é argumentos Exatamente O que, é que eu posso fazer?
0: Eu considero, cara Sem exagero O melhor jogo Do mundo Que eu já joguei Ele não é impecável Mas É um jogo Tão bem pensado Tão bem construído Tudo que tá lá Tá lá por um motivo Nada É simplesmente Uma imagem, né As propagandas dos Combines Que são bem baseadas Em propagandas soviéticas O logo O logotipo dos Combines Se separarem Pra pensar É um, uma bolinha Em volta de uma garra Parece uma garra mecânica É um mundo Sendo controlado, cara Sendo segurado, numa mão alienígena. E é um logo foda, cara. É uma cor, duas formas e, tipo, cinco linhas, assim, sabe? Porra.
2: Gente, André André tá chorando de onde Você <risos> pode
0: parar pra analisar qualquer aspecto de Half-Life 2. A gente poderia ficar aqui analisando o porquê e a causa e o motivo de tudo que acontece nesse jogo, que seria possível de ser analisado. Então, do ponto de vista de design, do ponto de vista de cuidado, do ponto de vista de jogabilidade, o quanto que ele resiste até hoje, né, cara? Uma parada bem feita, ela é pra sempre, né, velho? Então, se você não jogou Half-Life 2, pelo amor de Deus né? Jogue agora Então é isso A gente volta semana que vem Com o último podcast Do Mês de Half-Life Falando dos episódios E do futuro da série A gente volta semana que vem Com mais um Dash Aliás Mandem seus e-mails E comentários
3: Desculpa <risos> lá. É Time, Dr. Freeman? Is it really that time again? It seems as if you only just arrived. You've done a great deal in a small time span. You've done so well, in fact, that I've received some interesting offers for your services. Ordinarily, I wouldn't contemplate them, but these are extraordinary times. Hmm? <clears throat> Rather than offer you the illusion of free choice, I will take the liberty of choosing for you, if and when your time comes round again. I do apologize for what must seem to you an arbitrary imposition, Dr. Freeman. I trust it will all make sense to you in the course of... Well, I'm really not at liberty to say. In the meantime, this is where I get off.